0: Great Season ist tot. Lang lebe der Buyout-Markt. Hey Leute, hier wieder euer Airball podcast Mir gegenüber sitzt Chris. Hallo zusammen. Muss ich das eigentlich noch sagen, dass Chris mir gegenüber sitzt? oder? Natürlich. Aber, Aber du musst auch
1: noch sagen, wer du bist.
0: Achso. Ja, mein Name ist Andreas. <lacht> 91 geboren. Wollt ihr noch mehr Angaben <lacht> haben? oder? Ja, Hobbys, Adresse
1: und solche Sachen. Arbeitgeber, Lohn natürlich. Das ist ganz wichtig in solchen Sachen immer. Hau alles raus. Ja. Lohn ist ganz wichtig. Einkommen. Also, ich verdiene
0: viel zu wenig für das, was ich mache. Wie jeder. Bei dir bist ich, dass manchmal, ich denke manchmal, bekommst zu viel dafür, was du machst. Also schlafen im Büro kann jeder. Das ist richtig. Aber so schlafen im Büro, dass es keiner
1: merkt, ist schon wieder so ein Art Aufwand, dass ich finde, dass ich das Geld verdient habe.
0: Man hat immer mehr Geld verdient, also mal ganz ehrlich. Ja, das ist absolut richtig. Aber ja ja wer mal einen ganz plumpen Übergang bringen, wer hat auch noch Geld verdient, aber ich habe es dir vor im Vorgespräch schon gesagt, diese ganze Sache war schon rausgekommen vor der Kobe-Sache, Jonathan beziehungsweise die Orlando Magic wollten diese Disabled Player Ejection ziehen. Exception, Exception ziehen, das heißt, wo der Junge ist vermutlich für den Rest
1: der Saison raus. Wenn sie genehmigt wird, ist er für den Rest der Saison raus. Ich glaube, so läuft das. Die, kriegen, die
0: wird ja nur gegeben, wenn die Saison für den Spieler beendet ist. Ja. Also sie wird noch geprüft momentan. Zumindest gab es noch kein neues Update. Mhm. Aber das war für mich schon der Punkt, wo ich danach im Fantasy jetzt rausgehauen habe, nachdem ja. sich Kaiwi wieder verletzt hat. Okay. Ähm, ja, interessant. Ich weiß gar nicht, was verdient da dieses
1: Jahr? Ist ja noch in seinem Wookiee. Die sind ja nur drei oder vier genau. Millionen, oder? Genau. Ja, ähm, dann bin ich sehr gespannt, was die Magic damit vorhaben. Denn ich glaube... Die Disabled Player Exception beinhaltet... 60 Prozent. 60, ich hätte 50 gesagt, eins von beiden. Ja, so in der Dreher auf jeden Fall. Da ist natürlich auch nicht allzu viel zu machen. Das ist ja genau. kaum mehr als ein Minimumvertrag.
0: Aber einen Minimumvertrag haben oder nicht? Den Minimumvertrag kann man ja immer geben. Ja, Buyout, wie gesagt, kommt am Ende noch. Erstmal wollen wir ein bisschen über die Trade-Deadline reden. Genau. Alles wie immer. Ich habe einen halb vollgeschriebenen Zettel, wo zwar hoffentlich alle Trades draufstehen, und ich habe ein Buch. Und Chris hat wieder mal einen halben Roman geschrieben. <lacht> 1000 Seiten gefühlt, offiziell fünf. Ja. Schriftgröße 1, in Wahrheit 12 Halber Zeilenabstand. Mal. Halber Zeilenabstand. <lacht> Aber er hat oben rein Rand gelassen. Das habe ich mir bei meinen Stichpunktzetteln ja abgewöhnt. Ich habe ich hab alle Ränder ausgestellt. Warum? Weniger Blätterverbrauch.
1: Okay, ja, ich könnte auch beidseitig drucken, das fällt mir auch immer wieder ein, aber immer wenn ich auf Drucken gehe, denke ich nicht dran, das einzustellen und dann ist es auch schon wieder zu spät. Das kann ich bei meinem Drucker gar nicht einstellen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das einstellen kannst, oder? Na gut, ich weiß nicht, wie ich alt ist das, das Ding?
0: Zwei Jahre? Ja, dann kann der mit Sicherheit beidseitig drucken, da bin ich mir relativ sicher. Okay. Wenn du das sagst, dann müssen wir das anscheinend mal alles einstellen und vor allem müssen wir mal zusammen einstellen, wie ich mein Handy mit meinem Drucker koppel. Ich oh. kenne mich bei sowas gar nicht aus. Okay. Einfach, du weißt ja, dass ich fast alles, was ich hier ausarbeite, auf meinem Handy vorschreibe, ja. mir per Mail schicke, um es auf dem Rechner zu öffnen und um es dann <lacht> zu drucken. Es wäre doch wesentlich sinnvoller, wenn ich das direkt drucken würde vom Handy aus. Ist normalerweise auch kein Problem. Können wir uns ja mal anschauen. Kriegen wir bestimmt
1: auch irgendwie hin. Gut, aber wir haben viel vor heute, würde ich sagen, oder? Naja, nee, wenn du, ro du ein Roman schreibst. Ja, es ist zwar eigentlich gar nicht so viel passiert, wie man vielleicht hätte erwarten können. Viele erwartbare Spieler sind nicht getradet worden. Kevin Love ist da vielleicht als allererstes zu nennen. Andererseits sind auch viele Teams relativ, oder haben die Füße stillgehalten, die Lakers beispielsweise oder die Bugs, also auch Contender, die nichts gemacht haben. Das soll aber der, äh, heute, ich glaube, für uns nur eine untergeordnete Rolle spielen. Ich denke, heute geht es in erster Linie um die Teams und um die Spieler
0: die etwas gemacht haben bis Donnerstag. Ähm, ich würde am liebsten jetzt, jetzt direkt deinen roten Faden, den wir nicht haben, aus dem Konzept bringen. Dann leg los. Du hast die Clippers an, äh, du hast die Lakers angebracht. Ja. Die Lakers wollten ja was machen. Die Lakers wollten. Ach so, darauf ist es hinaus. Ja. Genau. Die Lakers wollten was machen. Die Lakers wollten das machen, was die Clippers gemacht
1: haben, oder? Genau. Und sich Marios holen. Jo. Dann erzähl uns doch mal was dazu. Das ist doch direkt erstmal dein Thema. Ich habe es hier das auch irgendwo. Ich habe auch nur.
0: Da stehen, überlasse ich Andreas an der Stelle. Also alles wie immer, oder? Ja. <lacht> alles, was aus dem Kopf rauskommen muss, kommt von mir. Und deswegen sind wir direkt hier. Als erstes muss ich dran denken, wie du mir schreibst. Die Clippers sind an Morris dran. nicht so, oh nein. Also das ist mal einem der Punkt, was mir dort sehr missfällt. Beziehungsweise fangen wir mit dem Trade kurz an. Jerome Robinson und... Ich komme gerade nicht drauf. Harkless. Ach so und Mo Harkless, genau. Genau, haben die Clippers verlassen, allerdings zu verschiedenen Destinationen. Robinson ging nämlich nach Washington und Harkless ging zu den Knicks. Mhm. Dazu ging ein Erstrundenpick zu den Knicks. Und zu Morris kam noch Isaiah Thomas nach Los L. Angeles. Wurde aber schon wieder entlassen. Sehr traurig, er hat gestern Geburtstag gehabt. Das ist, mies. das ist wirklich sehr,
1: sehr hart. Also der Kerl, der tut mir so unheimlich leid nach dieser Wahnsinnssaison in Boston, wo dann diese Probleme mit dem Rücken mit seiner Schwester begonnen und Trader Danny dann den Abzug gezogen hat, äh, gezogen hat wegen Kyrie. Seitdem ist... Ah, der arme Kerl wird durchgereicht, hat nirgendwo mehr wirklich... Fuß fassen können, obwohl er ja in Washington zumindest einigermaßen das Ganze sehr gut gemacht hat. Zwar im kleinen Umfang, aber hat sein Dreier gut getroffen, hat die Spieler, Mitspieler einigermaßen ordentlich in Szene gesetzt. Er ja, zeigt ja durchaus, dass er zumindest offensiv in der Liga eigentlich noch einen Platz hat.
0: Ja, gebe ich dir schon recht, aber ich muss ehrlich sein, nicht in diesem Clippers-Team.
1: Ja, und genau das ist der Punkt, wo ich mich frage, ist das nicht vielleicht genau das Team, wo man
0: seine defensiven
1: Schwächen am besten kaschieren
0: kann? Könnte man ja, aber du hast halt, wie wir schon so vielen Punkten geredet haben, du hast die Leute, die das Playmaking bringen, die die Punkte bringen und die point card position ist einfach ausgebucht. Ist der Kaffee zu stark?
1: Nee, alles gut. Ich habe nur, ich glaube, ein bisschen zum großen Schluck genommen und er muss erst mal kurz setzen. ordentlich runtergeschluckt werden.
0: Nein, aber nun zur Zeit zu hier, also ich hätte mich gefreut, wenn er am Kader geblieben wäre, einfach für ihn als Menschen, damit ja. er den Titelrun nochmal mit angehen kann, der ihm ja irgendwo verwehrt wurde in Boston. Mhm. und ich hätte ihm auch den Ring gegönnt, einfach aufgrund von der seiner Karriere, wie sie bis jetzt verlief, mit 60 the Pick in der Draft und so, undersized Player, über Willen und Einstellung sich eigentlich alles erarbeitet. Das ist eigentlich genau das, was ich mag an Spielern, außer undersized. <lacht> aber ich hätte, mir, hätte mich gefreut, darüber ihn zu behalten, aber mal gucken, was der Buyout Markt bringt und ich habe das Gefühl, dass die Clippers da schon ein bisschen was geplant haben um Jerry West ich Dann nehme
1: an, dir fällt jetzt so spontan, oder mir fällt in dem Zusammenhang jetzt spontan wieder der übliche Name, der Collison ein? Ja, aber
0: irgendwie habe ich das Gefühl, dass Collison so Richtung ziemlich straight Lakers ja. geht. Gut, darüber reden wir später noch. Ähm, ähm, ja, aber zurück zum Thema. Also jetzt haben wir kurz über IT geredet. Was mich am meisten freut in diesem Punkt ist Jerome Robinson, dass er nach Washington geht, junge Spieler bekommen dort ihre Chance. Man muss ehrlich sagen, Jerome ist mittlerweile in der Clippers-Fanszene nicht mehr so hoch angesehen. Also auch die meisten Nachrichten, die ich gelesen habe, nachdem die Clippers Thank You Jerome gepostet haben, war, he's not an NBA-Player, he's trash, wo ich mir halt sage, ja, er hat nicht das gebracht, was man erwartet hat. Aber es kann nicht jeder ein neuer Shea sein. Und man muss ja auch ehrlich sein, seine, die komplette erste Saison von Jerome wurde auf Shea geachtet, ja. weil Shea entwickelt wurde. Und das war das Primärziel der kompletten Saison. Er konnte sich gar nicht so entwickeln wie der, wie der Junge. Jetzt bekommt er die Situation, in Washington wird bestimmt spielen können. Immerhin ist er immer mal ein Lottery-Pick vom Vorjahr gewesen. Und ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute dort. Ja, also eine bessere
1: Situation kann er tatsächlich wahrscheinlich überhaupt nicht treffen momentan. Man sieht sie auch an unseren beiden deutschen Jungs mit Isaac Bonga und Mo Wagner, die in Washington ihre Chance
0: bekommen und das sehr gut machen. Hast du die Aufstellung von der Rising, Star, äh, von der, doch, Rising Stars Challenge gesehen? Äh, ich weiß, dass Wagner dabei ist, aber ich habe es mir nicht konkreter
1: angeschaut. Genau. Um ja, es ging sein. mir um Wagner. Bitte. Ja, das fand ich schön. Das ist auch völlig gerechtfertigt. Wenn wir gerade drüber reden, möchte ich an der Stelle nochmal äh, meinen kurzen Hass in Richtung Liga loswerden, was Mathis Teibel angeht. Ich finde, es ist eine Unverschämtheit, dass der nicht dabei ist. Der ist nicht
0: dabei? Der ist nicht dabei. Okay.
1: Das möchte ich an der Stelle nur noch mal kurz loswerden. Will gar nicht weiter drüber reden, aber ich finde, der Kerl gehört absolut dort rein. Ja, ansonsten, ähm, wie siehst du denn den Trade jetzt aus Sicht der Clippers? Man hat jetzt im letzten Endes meinen First-Rounder abgegeben. Man hat noch diesen Albernen-Pick-Swap für 2021 den nächsten angedreht, der wahrscheinlich eh nicht stattfinden wird. Und ja, noch einen bedeutungslosen Second-Rounder von den Pistons. Tatsächlich, also letzten Endes mehr oder weniger, hat man Mo Harkless und Jerome Robinson gegen Marcus Morris eingetauscht und einen First Rounder draufgelegt. Wie siehst du das?
0: Schwierig. Also, allein wenn man vor die Trade Deadline guckt, die Stimmen der Spieler und von Coach Doc Rivers waren alle pro Mo. Man wollte ihn behalten. Er war so ein bisschen der Klugheil in der Kabine, war immer für einen Witz da. Und meine größte, also das sportl rein sportliche Update ist, ist das ein super Deal, muss man sagen. Sehr sportlich, ohne Frage. Also, Morris ist der klar bessere Spieler an der Stelle. Aber ja. der Fit ist natürlich ein bisschen schwierig. Da gebe ich dir recht. Ich denke, da wirst du auch drauf hinaus. Ich denke, der, also, der Fit an sich kann ich mir gut vorstellen, weil immerhin ist Morris ein Upgrade zu Harkless, der alles noch mal ein bisschen besser kann als, als Mo. Der aber auch von allem ein bisschen mehr machen möchte. Genau. Und dann, das ist der mentale Punkt, den ich halt sehe. Wo Hakler so seine Witzchen gemacht hat und immer fürs Team eingestanden hat, könnte ich mir gut vorstellen, dass bei Morris das eher so ist, dass er seine Einsatzzeiten fordern wird zu einem gewissen Teil, weil er ja immerhin der Franchise-Player, der nichts war für vier Monate. Für vier Monate. <lacht> ja, und das wird so ein bisschen, das ist ein bisschen die Angst die ich habe, dass das dann in der Kabine bröckeln könnte.
1: Ja, möglich. Also grundsätzlich, klar, Morris kommt jetzt aus einer Situation, wo er quasi Narrenfreiheit hatte, in einem Team, wo jeder ein Narr ist. Also
0: nicht im Team, sondern in Und der das Franchise. Hat, das hat er ja direkt in der Summer League da, ähm, gut dargestellt. Das war halt meine erste Sache, die ich dir geschrieben habe, warum mich die Sache stören würde. Wenn ich an das Spiel gegen Washington in der Summer League zurückdenke, äh in der Preseason zurückdenke, wo er dem Center von Washington den Ball auf den Kopf schlägt. Ja, gut, das war ein Gegenspieler, das hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe gedacht,
1: du hast von dem Mitspieler gesprochen, als Nein, du das geschrieben hattest. Deswegen auch meine, meine Antwort, das ist ja keiner da, weil alle managed werden. Ja. <lacht> nee, aber ah, klar, er ist nicht unbedingt der einfachste Zeitgenosse. Andererseits ist das für ihn vielleicht auch die, die eine gute Chance, jetzt einen Ring abzustauben. Wer weiß, nächstes Jahr wird er wahrscheinlich wieder dem Geld hinterherrennen. Das hat er ja letzten Sommer schon gemacht. Ähm, von daher... Bekommt er vielleicht nie wieder eine bessere Gelegenheit, einen Ring jetzt zu bekommen. Das wird ihm bewusst sein. Das soll dafür gewöhnlich dann auch in dem Kopf eines Spielers dafür sorgen, dass man sich auch mit einer kleineren Rolle für ein paar Monate, und mehr ist es ja wahrscheinlich eh nicht, äh, dann entsprechend
0: zurücknehmen kann. Ja, da gebe ich dir schon recht. Ich hoffe einfach, dass er Bock auf die Situation tat. Mhm. Und wie er selber schön auf Twitter gesagt hatte: they got a dog in Hollywood er bezeichnet sich selber als einen der Hunde, wie genau. man ja schon passt er ja
1: perfekt zu Pet Beth, genau. genau
0: und eigentlich den gesamten Anschlusskaros, das ist ja nun ja. Die, mittlerweile so ein bisschen der Spitzname gewor geworden von den ganzen clippers spielen Kawhi Leonard und seine Kampfhunde <lacht> so in die Richtung und er ordnet sich zumindest selbst erstmal unter die Kampfordnerhunde ein und sagt jetzt nicht ja ich bin jetzt die Frau von Kawaii Leonard und <lacht> habe die Kampfhunde mit unter Kontrolle ja. Nee, also klar also er passt wirklich eigentlich perfekt dort rein ich denke, er kann sogar
1: in smallball lineups einen sehr, sehr soliden Sender in, äh, in diesem Team spielen.
0: Dann würde ich doch eher Kawaii auf den Sender setzen.
1: Ja gut, dann würde, also die beiden dann im Frontcourt sozusagen, genau. beziehungsweise mit wahrscheinlich dann PG als Small forward als dritter Mann dazu. Ähm, ja, er trifft, ich glaube, 44% Dreier dieses Jahr für die Knicks bei absurden Volumen, also für seine Verhältnisse. Und da äh, kommt
0: ein Team, wo jetzt noch mehr Spacing gibt. Genau, er hat ja viele wilde
1: Würfe nehmen müssen, weil er in dem Team da nichts Playmaking jetzt nicht unbedingt groß geschrieben wird. Gut, das ist jetzt auch nach wie vor noch so ein kleines bisschen ein Problem bei den Clippers, aber natürlich auf einem ganz anderen Niveau, als das bei den Knicks der Fall war. Ähm, ja, er sollte viele offene Looks bekommen. Er wird defensiv teilweise unterschätzt, finde ich. Also er kann sein Mann stehen, er ist mobil genug,
0: um auch mal phasenweise zumindest von einem kleineren Gegenspieler bleiben zu können. Da möchte ich gleich nochmal auf unser IT-Thema von vorhin zurückkommen, weil das war auch so ein bisschen, was ich darüber nachgedacht habe. Kannst du dich an die Serie erinnern, wo in Boston gegen Cleveland in, in den Eastern Conference Finals stand, mhm. wo Morris noch in Boston war und man ihn ja nach den ersten zwei Spielen als den LeBron-Stopper bezeichnet hat und dann LeBron Schaum vom Mund hatte und ihn auseinandergenommen hat, aber... Unter Normalvoraussetzung kann man ihn halt schon als einen guten Verteidiger sehen, wenn man ihn Fall. als LeBron-Stopper bezeichnet. Ja, also LeBron-Stopper wird es nach wie vor nur eingeben. Das ist André Iguodala. Und Kawhi Leonard. Und find's. Kawhi Leonard, ja, okay, es gibt zwei. Und über Paul George kann man auch reden, Die haben sich auch immer hitzige gescheitert. Ja, gelesen. das
1: mag sein. Und, und, aber Also soweit würde ich beim Movis nicht gehen. Aber ich halte ihn schon zumindest äh, in der Zone für einen überdurchschnittlichen Verteidiger. Am Dann Perimeter ich, kann er zumindest einigermaßen noch gegenhalten. Ich finde das. Dann
0: habe ich jetzt eine, gleich, gleich mal eine Frage wegen mhm. den Clippers an dich. Wer sollte im Fall der Fälle eher LeBron verteidigen? Marcus Morris oder Patrick Beverly? Beverly. Sehe ich auch so. Ja. Allein schon, weil er denn so
1: lange in die wade beißt, bis Lebron einfach umfällt. Das kommt bei mir selbst, wie bei Smart. Im Zweifelfall
0: stellen wir Smart drauf, im Zweifelsfall stecke ich immer Beverly drauf.
1: Aber letzten Endes wird es voraussichtlich darauf hinauslaufen gegen die Lakers, dass Kawhi gegen AD gestellt wird und Paul Schurz sich wahrscheinlich vornehmlich um Lebron kümmern wird. Beziehungsweise alternativ jetzt eben auch
0: Moes. Ich denke andersrum. Kawhi ist noch ein Stück kleiner als PG. PG ist größer und kommt fast an AD von der Größe ran. Das hatten wir ja in der Off-Season schon mal. Ja. Oder wo mir damals diesen Ausblick auf Lakers Clippers, glaube ich, gemacht haben. Wir haben ja, darüber geredet. Genau. Und ja, ich denke schon, dass PG eher gegen Anthony Davis geht. Möglicherweise. Andererseits hat man genau dafür jetzt auch Markus Moos.
1: Ja. Muss man auch sagen. So, ein kleines Wort würde ich gerne noch zu dem Thema über die Nix verlieren. Zwei Tage vor der Trade-Deadline wird dort der... President of Basketball Operations, Steve Mills hieß er, heißt er natürlich auch noch, ich glaube, äh, entlassen. Meinst du, hat ihn noch nicht um die Ecke gebracht? Hat er jetzt auch keinen Grund mehr dazu. Haben wir ihre Wege jetzt auf anderen Weg getrennt. Ähm, ja, ist ein typischer Nix-Move, oder? Zwei Tage vor der Deadline den Entscheidungsträger in Sachen Trades zu feuern. Hintergrund sind wohl unterschiedliche Ansichten, unter anderem auch wegen Markus Morris gewesen. Dolan wollte Morris loswerden, ne? Ganz genau. Und Mills und auch Morris selbst waren ja eigentlich optimistisch, dass da vielleicht sogar eine langer, längerfristige Verbindung entstehen kann. Aber Dolan, was auch immer sein Ziel damit war, gut, man hat jetzt halt einen First-Round-Pick bekommen, der sich wahrscheinlich irgendwo in den mittleren 20ern einreihen wird. Und man hat mit Moragles natürlich den Spieler äh, bekommen, der grundsätzlich eigentlich jedem Team weiterhelfen kann, außer den Knicks weil die Knicks brauchen keine Rollenspieler. Die Knicks bräuchten erstmal jemanden, der dieses Team anführen kann. Rollenspieler haben sie genug. Ähm, ja, sehr zweifelhafter Move, wird mittelfristig den Knicks wahrscheinlich nicht wirklich weiterhelfen,
0: wie jeder andere Move, den sie in letzter Zeit gemacht haben. Ich finde den aus nix Sicht den Move eigentlich gar nicht so schlecht. Du bekommst den First-Rounder, diese Saison geht es um nichts mehr, der Anführer sollte in diesem Team nicht. Geht es wirklich um nichts mehr? Bist du dir sicher, dass die Knicks nicht immer
1: noch Hoffnung auf die Playoffs haben? Wir reden von den Knicks.
0: Ja, sie hoffen vielleicht, aber sie sollten es nicht tun.
1: Nein, natürlich nicht. Also sie sind aktuell zwölf da im Osten mit 17 zu 36. Das heißt, sie haben, wo ist Platz 8, sind die Magic. Ja, es sind aber auch nur fünf Spiele, die so Rückstand haben ne? auf Platz 8 und die Magic. sind natürlich fünf Teams dazwischen noch. Aber das sind die Wizards, Bulls und Pistons, die sicherlich alle nicht wirklich Ambitionen haben, auch also doch, die
0: Bulls vielleicht und die Magic als Achter, aber die Wizards und die Pistons... Die Wizards haben auch die Ansage gekriegt, sie wollen noch dorthin. Die Wizards, ach, ja, das, das ist genau sein. Das ist dasselbe Dumme wie bei den Knicks, die sollen nicht dorthin.
1: Ja, richtig, auch, ja, was soll man dazu noch sagen, dahinter kommen, ja gut, die Hornets, Hawks und Cavs kann man abhaken, was das angeht. Ja, es ist ach noch, ja. irgendwie ist es noch in Blähen, man muss auch ganz ehrlich sagen, die Knicks sind momentan das zweitheißeste, nein, das drittheißeste Team im Osten, mit vier Siegen in Folge. Wahrscheinlich auch nie da gewesen in diesem Jahrtausend. Aber ja, gut, wenn man wirklich hätte die Playoffs angreifen wollen, hätte man Morris
0: wahrscheinlich nicht abgegeben. Genau, das sehe ich halt auch so. Also ist der Blick auf Zukunft, du hast gesagt, die Knicks brauchen einen Anführer. Mhm. Und Anführer müssen sich auch erstmal bilden, entwickeln. Das ist richtig. Und wenn Morris den Anführer gibt, braucht das Team keinen Anführer, keinen zweiten Redeführer. Und nun ist aus meiner Sicht Barrett dran, diese Rolle zu übernehmen und zum Anführer zu werden.
1: Okay, aber das ist natürlich noch sehr, sehr früh. Also er spielt ja immer noch seine erste Saison. Er macht das zwar sehr ordentlich im Rahmen der Möglichkeiten, die ihm bei den Knicks gegeben sind, äh, aber ist natürlich noch weit, weit davon entfernt, auch überhaupt erstmal äh, in als so jemand da, äh, angesehen zu werden. Ne? Das wird ja, schon das noch eine Weile dauern. Ähm, das Ziel der Knicks ist ja klar. Die Free Agency 2021 wo ein gewisser Krise im Kader, äh, ja, im Kader stehen soll dann, dass das passiert, halte ich für sehr, sehr, unre äh, ja, für sehr unrealistisch, wie alle anderen außer James Dolan wahrscheinlich. Aber ja, ich sehe, also die Lakers, äh, die Lakers sage ich schon, die nix machen weiter so, wie sie es bisher gemacht haben. Man träumt von großen Moves in zukünftigen Free Agencies und baut darauf seinen Kader auf. Wird daran wahrscheinlich wieder scheitern und fängt
0: einfach noch mal von vorne genau damit an. Ähm, den letzten Punkt, den ich noch zu den Nix bringen würde, ich würde gerne einen Vergleich zu Sacramento bringen. Auch Sacramento, man hat sie nicht als gutes Team gesehen vor nicht allzu langer Zeit. Mhm. Ein gewisser Rookie hat sogar noch eine schlechtere Saison gespielt als R.J. Barrett dieses Jahr. Ja. Und das, das Jahr drauf, in seiner Sophomore-Version, äh, in seinem, seinem Sophomore-Jahr, ist er der klare Anführer geworden. Das stimmt. Das Und das ist so ein bisschen, wo ich so diese, diese bei, den, bei den Kings ging es damals auch um nichts. Die Aaron Fox mhm. konnte sich ausprobieren, lief meistens nicht so gut, oh, aber er hat seine Chancen bekommen. Er musste gewisse Führungsrollen übernehmen, auch schon in seiner Rookie-Saison. Ja,
1: einfach Und auch schon bedingt dadurch, dass er nun mal ein Point guard ist. Das ist ja immer noch mal ein bisschen eine spezielle Situation, in der, äh, die dann noch zu... Äh, dort dazu kommt, weil du halt als Point Guard zwangsläufig eine Führungsrolle auf dem Feld übernehmen musst. Ähm, gut, wie ich sehe, habe ich mein Handy heute nicht lautlos gemacht, das mache ich mal, äh, ändere ich nochmal ganz kurz. Aber ja, nee, also ich wir müssen sehen, was mit Bear letzten Endes wird. Klar kann er denselben Schritt in seinem zweiten Jahr machen wie in die Aaron Fox. Ich sehe es aktuell nicht. Man hat das bei letztes Jahr von Kevin Knox gesagt, der hat ja einen Schritt in die andere Richtung gemacht. Vielleicht ist auch einfach das Nix-Umfeld nicht das Richtige, um einen Wookiee aufzubauen. Ja, toxisch ist das passende, ist der passende Begriff dazu. Vielleicht müssen die nichts wirklich versuchen, einen Star über die Free Agency oder über den Trade zu holen, weil sie nicht in der Lage sind, selbst ihre Stars auszubilden. Denn das Talent ist ja auch mit Robinson, der sicherlich kein Superstar werden wird, aber definitiv potenziell auch mal ein All-Star-Kandidat sein kann. Oder eben Barrett oder letztes Jahr, wie gesagt, noch Knox. Das Talent ist da. Aber es scheint niemand in der Lage zu sein, daraus eine Einheit zu formen, beziehungsweise
0: mit dem Garder ist das ohnehin schwierig. Ja, ist ja. sind halt die nix. Naja, was sagst du? Was würde passieren, wenn wirklich Masayo Jerry nach New York kommen würde? Ich sehe es nicht. Ich sehe es auch nicht, also aber... dieses Jahr, diesen Sommer
1: ohnehin nicht. Er hat noch Vertrag bis nächsten Sommer. Deswegen äh, ist ja jetzt wohl, dass die Idee bei den Knicks so ein bisschen die wappel Schiene, die die Lakers gefahren haben. Es soll ein GM kommen, der früher als Agent tätig war. Was naja, doch die Intention dahinter ist. Ich weiß nicht, ob man ein gutes Netzwerk sich damit, damit einkaufen will in erster Linie. Denn Agenten sind selten wirklich CBA-affin. Das hat man bei Pelinka gesehen, der da einen sehr intensiven äh, oder einen sehr, sehr fachkundigen CBA-Experten an seine Seite bekommen hat. Das müsste man bei den Knicks definitiv dann auch tun. Aber, ja gut, die werden schon irgendjemanden finden, dem sie einen Haufen Kohle in die Hand drücken können, um mal für zwei, drei Jahre Madison Square Garden so zu tun, als würde er die nichts besser machen, bis dann James Dolan die Nase voll hat.
0: Die Sache mit der Jury ist ja nun wirklich, aber ähm, die Raptors haben ja den Knicks erlaubt, mit ihm zu reden. Mhm. Aber im selben Augenblick, also anscheinend ging es danach wirklich darum, dass Oshiri vielleicht sogar nach New York kommen würde. Aber die haben das wollten, die ich glaube, First Rounder dafür haben. First Rounder, ne? genau. Mhm. Was ja eigentlich kein Problem für die Nix
1: sein sollte. Die schmeißen doch eh gerne alles raus. Aber hat, das passt dann offenbar wieder nicht werden. Das wäre lieber, würde ich jetzt von mir aus sogar zwei First Rounder abgeben für einen Mann, der ja nur an verschiedenen Stellen, der in Denver schon und jetzt auch in Toronto bewiesen hat, dass er ein absoluter Experte auf seinem Gebiet ist und zu den besten drei General Manager der Liga gehört. Mindestens. Ich denke, da stimmst du mir zu. Ich nicke. Ja, ich wollte es gerade sagen. <lacht> <lacht> Na, also dann gebe ich doch lieber für so jemanden auch mal ein bisschen mehr aus, wie es damals die Celtics für Doc Rivers gemacht haben. Nee, andersrum. Die Clippers für Doc Rivers gemacht haben, für die Celtics, so rum. Ähm, alles dann versuchen, auf Teufel komm raus, irgendjemanden, der ja halt eben nicht wirklich hundertprozentig thematisch drin ist, weil er eben als Spieleragent kommt, dort dann das Geld in die Hand zu drücken und zu sagen: Mach mal. Also, ich sehe das sehr gefährlich, ähm, aber hey, es sind die nix. Was, 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 was würde denn passieren, wenn Masayo Shiri dorthin geht? In zwei Jahren könnten wir nicht mehr über die Nix lachen. Da würde ja auch was fehlen. Schon schlimm genug, dass der HSV seit zwei Jahren Zweite Bundesliga spielt im Fußball. Ich will nicht noch die Nix als Lachnummer verlieren. Aber ich denke, wir haben jetzt genug über, das, über, über diesen ersten Trade geredet. Der hat schon unseren Zeitplan ganz
0: schön gesprengt, würde ich sagen. Das war ja nicht der Größte. Das war eigentlich sogar einer der Kleineren. Wollen aber wir dann einfach direkt mit dem größten Trade seit 2000... Aaron Patrick Ewing. Genau, Anfang. Pat Ewing wurde neidisch.
1: Ähm, vier Teams, zwölf Spieler und ich weiß es gar nicht wie viele Picks, ich habe es gar nicht gezählt, ich glaube drei oder vier waren es insgesamt am Ende. Beteiligte Teams waren die Hawks,
0: die Rockets, die Timberwolves und die Nuggets. Dann habe ich gleich mal direkt eine Frage. Mhm. Hast du noch diesen großen Cleveland-Trade von vor zwei Jahren im Kopf? wo zur Trade-Deadline das halbe Team umgestellt war, ich im Training war und du mir eine Nachricht geschrieben hast, was geht denn bei Cleveland ab?
1: Oh Gott, im Kopf habe ich nicht mehr. Ich weiß gerade, ich weiß, was du meinst. Ich kann da mich waren noch ja auch
0: Unmengen an Spielern beteiligt. Also aber nicht so viele Teams, ich genau, glaube. Genau, ne? der, der Punkt halt mit seit Ewing ist halt, dass es der erste Vier-Team-Trade genau. ist seitdem. Also nicht seitdem, aber in dem Umfang. In dem Umfang, Ja. ja. Aber ich würde fast sagen, da waren noch mehr Spieler beteiligt. Das kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen. Also den habe ich im Detail jetzt nicht mehr auf dem, äh, also, auf dem Schirm. Es war auf jeden Fall ein team trade
1: damals, das weiß ich noch. Zwischen mhm. Utah, glaube ich. Cleveland. Ich könnte dir nicht mal mehr einen Spieler nennen, so richtig, der da involviert war. Ne, Wood?
0: War, What? Nee, Wood. war Wood. da auch Clarkson mit drin? Ja. Da müssen es ja die Lakers noch gewesen sein. Da ist auch Larry Nance Jr. doch nach.
1: Ist das, das kann sein, ja. Wer ist denn da nach L.A. gegangen?
0: Ich weiß es nicht. Ist ja auch jetzt egal. Auch,
1: genau, Wir bleiben beim Thema. Genau. Aber ähm, ich würde erstmal ganz kurz zusammenfassen, wer denn jetzt in diesem Trade wohin gegangen ist. Die Atlanta Hawks haben hier wahrscheinlich ja den größten Spieler in, äh, in diesem Trade abbekommen, in Form von Clint Cabella. Dem also körperlich größten. größten. Äh, der ist zusammen mit Nene nach Atlanta gegangen. Houston hat seinen Wunschspieler bekommen, Robert Covington. Dazu Jordan Bell, den man direkt weiter verschifft hat, dann nach Memphis gegen Bruno Caboclo two years away, from being two years away. Ich glaube, diesen Stempel wird er nie loswerden. Ähm, dazu haben sie noch einen Second-Rounder der Warriors bekommen, der in 2024 wirksam wird. Das war ja zu vernachlässigen. Minnesota hat einen Haufen Rollenspieler und äh, auslaufende Verträge bekommen. Jared Vanderbilt, Evan Turner, Malik Beasley, Ruancho Hernan Gomez und ein First-Rounder der Nets für den kommenden Sommer. Und die Nuggets haben Keta bates Diop. Noah Wonley, Shabazz Nepir, der direkt auch schon wieder weitergeschickt wurde. Und Gerald Queen, der direkt entlassen wurde, sowie ein First-Rounder der Rockets bekommen. Gerade der First-Rounder ist hier sehr interessant, finde ich, für die Nuggets, dass sie ihren eigenen vor, vor der Saison für Jeremy Grant zu den Sander gegeben haben. Aber ich würde gerne erstmal die ganze Sache aus Sicht der Houston Rockets betrachten.
0: Letzten Endes, also. Du meinst, hat man du meinst, das wurde alles gemacht, um mehr ISOs für Harden und Woodstock rauszuholen? Genau,
1: mehr ISOs für Harden und Woodstock. <lacht> äh, ja, vielleicht kurz zur, zur Erklärung. Wir saßen vorhin hier. Andreas Freundin war noch mit da, hat einen Blick auf meine Notizen geworfen und hier steht drauf: immer mehr ISOs. Daher, äh, genau. Und mehr Platz für Harden und Westburg. Und André, äh, sie hat das so vorgelesen und Andreas hat verstanden, mehr Isos für Harten und Woodstock. Also Isos
0: hat sie ja wirklich gesagt. Also Isos
1: hat sie gesagt, genau, habe ich auch direkt gesagt, nein, das ist nicht das Pokémon, dann hätte ich ein zweites S da reingeschrieben. Das Woodstock hast nur du verstanden.
0: Aber das ist lustig. <lacht> Aber
1: das war lustig, auf jeden Fall. Ja, was haben sich die Rockets denn dabei gedacht? Den einzigen wirklich rotationsfähigen Big Man, den sie haben, in Capella geben sie ab, holen sich dafür in Robert Covington ein Spieler, der ja, beheimatet ist auf der 4, der allerdings ganz paar Zentimeter im Vergleich zu Capella fehlen. Ähm, ja, was ist der Plan? Five out, oder? Platz machen, wie gesagt, mehr Isos, sprich mehr Isolations, äh, beziehungsweise mehr Platz grundsätzlich für die Isolations von Harden und
0: Westbrook. Jetzt habe ich aber eine wichtige Frage an dich. Mhm. Was ist, wenn sich das Iso zu wohin genau weiterentwickelt? Dann haben die
1: Gegner, ich glaube, ein Problem wenn dann die Psychokinese von wohin genau kommt. Konter, Konter, Konter. stimmt, genau. Ja. <lacht> Müssen wir mal schauen. Wäre ja auch die Frage, wer sich dann dahin entwickelt. PJ Tucker. <lacht>
0: <lacht> ja. Das ist, glaube ich, der Plan. Also, man muss doch ehrlich sagen, die Houston Rockets haben jetzt extremes, ein extremes Problem mit Rim Protection. Wenn sich danach ähm, einfach PJ Tucker dorthin stellt und sein Spiegelcap aufbaut haben die Gegner keine Chance mehr. Das mag sein, ja. Klar, also das Ziel
1: ist, Tucker soll jetzt der Vollzeitcenter sein. Die einzigen beiden Seven-Footer, die sie im Kader haben, sind Isaiah Hartenstein, bei dem man immer mal wieder das Gefühl hat, er könnte die Rotation knacken, dann mal wieder spielt und er teilweise auch schon sehr gut gemacht hat und dann auf einmal wieder komplett in der Versenkung verschwindet.
0: Ich habe teilweise das Gefühl bei Hartenstein, dass... Er bekommt so seine Garbage-Time. In dem Moment, wo er nicht mehr damit rechnet, dass er dort eine Chance bekommt, wird er auf einmal in den Kader geholt. Teilweise Spiel, hat er ja auch gestartet. Spielt, spielt super. Ja. Und danach, wenn man denkt, jetzt ist er fest in Rotation, ohne
1: Grund, raus. Ja, genau. Also das ist genau der Eindruck, den ich tatsächlich auch habe. Ich denke, für ihn ist es mittlerweile wirklich das Beste. Wir hatten ja schon mal irgendwann Free Isaiah hier gestartet Anfang der Saison. Das würde ich an der Stelle jetzt tatsächlich noch mal erneuern. Ich denke, für Nach Hartenstein Washington. zum Beispiel. Man kann ja auch ja, die, die Washington-Türmins draus machen. Vielleicht kriegt man ja auch irgendwie noch Dennis Schröder gegen John Walford oder so. Ja, Wäre also,
0: das, wär das keine Variante vielleicht sogar gewesen, wenn man noch... Ach na gut, die Rockets haben keine Picks wirklich mehr, oder? Die können nicht mehr viel haben. Also die haben jetzt den First-Rounder für äh, noch an die Nuggets abgegeben. Aber ansonsten... Weil Bertans ja auch so ein Spieler gewesen wäre, der sich ja schon, glaube ich, ganz gut in Houston gemacht hätte.
1: Definitiv. Und und allerdings muss ich Har sagen... dann gegen
0: Hartenstein und ein paar Picks.
1: Finanziell schwierig. Houston ist halt auch an der Luxury-Tax-Grenze. Bertans verdient sieben Millionen, ich glaube, dieses Jahr. Das ist... Dann schwierig auszugleichen mit dem Personal, das in Houston noch vorhanden gewesen war. Außerdem muss ich auch ganz deutlich sagen: Wenn ich die Wahl zwischen Covington und äh, Berthans habe, würde ich mich auch immer für Covington entscheiden, einfach weil er auch mehr als überdurchschnittlicher
0: Verteidiger ist. Nein, da gebe ich dir ja recht. Also, das würde ich auch. Ich habe jetzt auch nicht davon geredet, dass Covington danach aus dem Kader rausfällt, sondern irgendwie, dass man das als schön zusätzlichen Trade sozusagen ja. noch, ja. Also, ich habe
1: ja ohnehin damit gerechnet, dass Berthans verschifft wird. Andererseits, wie gesagt, also wir haben es schon angesprochen, die Wizards wollen noch in die Playoffs. Dann brauchst du so einen Spieler, denn der Kerl ist Gold wert einfach. Ist auch mein, mein Geheimfavorit für den Three-Point-Contest übrigens nächste Woche.
0: Ja, kann man noch keine ich... Gedanken gemacht. Also ich glaube, wenn ich jetzt drüber nachdenke, würde ich sagen, einfach ich nehme das, wo die Quoten am wenigsten dafür sprechen und sage, Lillard wirft alle drei auf von der Mittellinie. Das wäre natürlich
1: auch nochmal, genau, der
0: stellt sich einfach hinter <lacht> Swagget und wirft die Dinger und trifft die wahrscheinlich hast, trotzdem. Hast du das Interview mit Lillard gehört zufällig, wo es um seine weiten Dreier ging? Nee, ich glaube nicht. Man muss im Interview gesagt haben, Ja, ich überlege ja manchmal schon, na, ähm, vor der Mittellinie schon zu werfen, weil einfach noch kein Gegenspieler bei mir steht. Aber das wird der Trainer glaube ich nicht so gut zu so <lacht> ja, hat Ja, da allerdings recht. Andererseits ist es ja nun, wenn er zwei Meter hinter der Dreierlinie abdrückt, ist auch
1: noch kein Gegenspieler da. Und die nagelt da halt mit einer wahnsinns... Effizienz auch dort rein. Also das ist ja, dagegen sind ja die Currywerte fast schon Banane. Also Lillard ist da wirklich nochmal, hat da wirklich nochmal ein ganz neues Niveau erreicht, das ist ja absolut in, im Tunnel aktuell sehr bitter, wie sie jetzt am Wochenende das Spiel verloren haben. Äh, war gegen die Jazz. Hast du bestimmt auch mitgekriegt, dieser ähm, ich Umstritt, gelesen. Ne? Ich habe die Szene gesehen, also wirklich riesengroßes Problem für die, die es nicht gesehen haben. Ähm, die Blazers waren zwei Punkte zurück, ich glaube 115 zu 117, zehn Sekunden noch auf der Uhr und Lillard zieht zum Korb, geht hoch zum Layup, Ball geht ans Brett, ganz eindeutig ans Brett und Gobert blockt danach. Also ganz klares Goldhandling, es hätte der Ausgleich sein müssen, allerdings gab es keinen Pfiff. Ne, drei Chiris dort drauf, keiner pfeift, also man muss sich dann offensichtlich wirklich hundertprozentig sicher gewesen sein, dass es kein Goaltending war, denn hätten sie es gepfiffen, hätten sie dann immer noch sagen können, äh, also den Pfiff wieder revidieren können, dass es nicht passiert, ohne Pfiff darfst du es dir nicht nochmal anschauen. Ja, letztlich, gut, sie hatten nochmal eine Chance, eigentlich auch eine gute, Melo hat er noch nochmal, ich weiß gar nicht, wer es war, in der Ecke für einen freien Dreier dann gesch äh, gefunden, der dann daneben ging. Aber das ist natürlich schon hart, weil das ist so ein grober Fehler wirklich. Also auch der, die, die Aussagen der Beteiligten dann. Lillard hat von der Schande gesprochen. Terry Stotz meinte, ich rede eigentlich nicht über Schiedsrichterleistung, aber das ist eine Katastrophe.
0: Michael, hat eine Geldstrafe für die Schiedsrichter gefordert. Michael, ja, genau. Da, wie war es? Das ist
1: äh, nicht nur schade, sondern das ist schr schrecklich so ungefähr. Und dafür sollte es eine Strafe für die Schiedsrichter geben. Ich kann den Unmut verstehen.
0: Selbst Gobert hat gesagt, man hat... Er ja, hat selber gespürt beim Block, dass es ein Goaltending war. Ja. Ähm,
1: ist natürlich bitter, ein mehr oder weniger direkter, Kon nee, direkter Konkurrent um die Playoff-Plätze nicht, aber ein Playoff-Team. Portland ist im Kampf um die Playoffs, die brauchen jeden Sieg. Und dann so ein Spiel zu verlieren, das kann ich schon nachvollziehen, dass da die Leute auch ein bisschen sehr, sehr ja angefressen sind danach. Aber kommen wir noch mal wieder zu unserem eigentlichen Thema zurück. Die Houston Rockets nach dem Trade. Was ist die Idee? Smallball haben wir schon gesagt. Tucker wird äh, der Sender sein für ja, 35 Minuten, schätze ich jetzt wahrscheinlich, pro Spiel. Ja,
0: aber wie alt ist Tucker, Tucker 36? 36? Nee, er
1: wird in den Playoffs 36. Das ist also wirklich äh, eine sehr, sehr gefährliche Sache, die hier der Will Mowie angestrebt. Tucker macht das gut, muss ich wirklich sagen. Gerade Also das Thema ist Offensive. Defensiv wird es für die Rockets natürlich nicht besser. Ich denke, in der, ähm, der Regular-Season werden die Rockets jetzt ein bisschen besser aussehen. Aber spätestens in den Playoffs, wo angefangen wird, intensiv zu Gameplanen, wird es viele Möglichkeiten geben. Da geht es schon los mit einfachsten Pick-and-Holes, die einfach per Lob. Ne? Ich meine, man spielt gegen einen Anthony Davis potenziell in den Playoffs.
0: Rudi Gobert.
1: Man spielt gegen einen Rudy Gobert, einen Nikola Jokic. Das sind alles Centerkanten, gegen die PJ Tucker nicht viel ausrichten kann.
0: Die bist Auch bist
1: ja, genau, der auch. <lacht> ja, aber das ist, das nehmen die Rockets ganz klar in Kauf. Das Ziel von Moy, das ist jetzt keine Überraschung mehr. Er spielt kein Basketball, der rechnet Basketball. Und der Gedanke ist ganz einfach. Wenn wir mit PJ Tucker im, als Center spielen, werden die Gegner versucht sein, viele Post-ups zu spielen, viel in die Nähe des Rings zu kommen, viele zwei -Punkt würfe zu machen. Die Rockets hingegen haben dann außer Westbrook, also haben mit Westbrook und vier wirklich guten Schützen dann die Möglichkeit, das Spiel breit zu machen, das Spiel schnell zu machen, werden viele Dreier nehmen und der Dreier ist nun mal mehr wert als der Zweier. Da kriegst du schon mal einen mathematischen Vorteil. Dann ist es so, durch die kleinen Lineups werden die Gegner viel auf Offensiv-Rebounds gehen. Das ist einerseits schlecht, weil es wird viele Second-Chance-Points für die Gegner geben. Andererseits, wenn dieser, äh, dieser Offensiv-Rebound nicht geholt wird, ist Houston blitzschnell auf der anderen Seite, hat zwei Punkte gemacht, noch bevor der Gegner sich überhaupt sortiert hat. Ähm, man geht mehr auf Deflections, denn auf Wind Protection. Man will Steals generieren. Das klappte gegen die Lakers beispielsweise gleich im ersten Spiel wirklich sehr gut. Ich glaube, da haben sie direkt auch 18 18 Turnover bei den Lakers verursacht. Ne? War das, das ist nicht
0: sogar, wo Covington danach den Game-winning shot getroffen hat? Irgendwie genau, so. von draußen, ja, von der Birne, richtig. Hast du das Interview dazu gelesen? Nee. Das war auch sehr interessant. Also, sie haben ihn ja per Expressflug danach noch nach Houston geholt, um dort einen Crashkurs in der Videoanalyse zu machen. Crashkurs in Murrayball. Ja, Crashkurs in Moribol, <lacht> Um ihn danach mit dem nächsten Katerflug direkt nach L.A. zu bringen, wo er danach spielen musste und den entscheidenden, die entscheidende Defense-Aktion den entscheidenden Dreier zu treffen. Ja, also er hat sich auf jeden Fall direkt erstmal gut eingeführt und genau das gemacht, wofür er geholt wurde. Ähm,
1: ja, also es ist ein hohes, großes Risiko, was die Rockets hier gehen. Das steht außer Frage. Aber ich finde es trotzdem irgendwie sehr interessant, sehr mutig, natürlich. Aber auch irgendwie gut, weil die haben eine Idee und die ziehen sie wirklich bis zum letzten Ende durch. Man muss halt auch sehen, ein Harten und ein Westbrook werden nicht jünger. Das Titelfenster wird nicht mehr ewig offen sein. Mit dem Kader, wie es jetzt ist, wusste man, wird es nicht reichen. Also musste man etwas tun. Ob das jetzt die richtige Idee ist, das Ganze so hardcore auf die Offensive auszurichten, darüber kann man streiten. Die Seven Seconds or Less Suns, die ja damals auch unter Dantoni gespielt haben, haben es damit auch bis in die Conference Finals geschafft.
0: Also es kann funktionieren. Angeblich gab es sogar einen Crashkurs nochmal in dieses alte Playbook der Suns. Mhm. Für die Rockets, habe ich gehört. Macht durchaus Sinn. Andererseits äh, gab es
1: auch damals viele Steve Nash und Maurice Staudemeyer Pick and Rolls. Die Pick and Rolls bei den Rockets sind in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Das ist auch ein Grund dafür, warum man sich jetzt entschieden hat, Clint Capella abzugeben, weil eben immer mehr Isolations gespielt werden. Hierzu habe ich eine schöne Zahl gesehen. Vor, vorletzte Saison, also 16, 17, haben noch 40 Prozent aller Possessions waren noch initiiert durch den Pick and Roll von Harden und Capella.
0: Jetzt waren es 18 diese Saison, oder? Genau, richtig.
1: Ist also wirklich deutlich, hoch, äh, deutlich zurückgegangen, was natürlich auch mit Westbrook zu tun hat. Ähm, was damit zu tun hat, dass eben das Spiel nicht mehr darauf ausgelegt ist. Zumal halt auch gerade das westbrook capella and Roll effizienztechnisch, ich glaube eine Katastrophe war, mit 0,8 Punkten pro Possession ungefähr. Also wirklich, wirklich am unteren Ende der Effizienz. Ähm, deswegen hat man sich entsprechend dann darauf, dafür entschieden, diesen Weg zu gehen. Das heißt ja nicht, dass nicht noch ein Sender kommen kann als Backup. Der Name Tristan Thompson ist in diesem Zusammenhang schon gefallen. Da redet man in Cleveland wohl oder verhandelt schon sehr intensiv über einen Buyout, ob er dann wirklich bei den Rockets landet. Das soll erstmal ein anderer Punkt sein. Den kann ich mir beispielsweise auch gut in Boston vorstellen, ehrlich gesagt. Oder bei den Clippers. Oder bei den Clippers, ja. Aber das müssen wir sehen. Da werden wir schauen, was Devil Will Moi sich dann noch einfallen lassen hat. Auch ein Joakim Noah ist immer noch auf dem, äh, auf dem Markt, mehr oder weniger. Ja, und dann gab es noch diesen anderen komischen Trade der Rockets mit den Memphis Grizzlies. Da hat man Jordan Bell, den man gerade erst von äh, den Timberwolves bekommen hat und einen Second-Round-Pick abgegeben und dafür Bruno Caboclo und einen Second-Round-Pick bekommen. Erschließt sich mir überhaupt nicht, was da der Plan war. Also doch, erschließt sich mir schon ein bisschen, weil Jordan Bell ist quasi ein Center. Den braucht man in Houston einfach nicht. Also das ist wirklich die Fortführung dessen, äh, was man quasi mit dem Capella-Trade angefangen hat.
0: Also ich gucke jetzt bloß mal ganz kurz, weil ich bin mir gerade unsicher, aber ich glaube, ich habe irgendwo gehört, also Bruno Caboclo ist doch ein Power Forward, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder? Ja, so mehr oder weniger, richtig. Und Jordan Bell ist der offizielle als Sender gelistet, allerdings mhm. ist die, also ist Jordan Bell extrem klein für einen Sender. Und Bruno Caboclo für einen Power Forward sehr groß. Ich glaube, Caboclo ist größer als Bell, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das
1: kann ich nicht genau sagen, ich weiß aber... Ich suche Bell, du Caboclo? Jo. Bruno Caboclo, 2,06 Meter.
0: Raja bin ich jetzt gerade gelandet. Er ist ein Rajabell.
1: <lacht> Raja Bell, Kennst du nicht? Nein. Raja Bell ist mein äh, Nemesis aus alten NBA-Spielen. Hat damals für die Suns gespielt und hat mir immer 30 Punkte eingestreut mit 7 von 10 Dreiern aus dem, äh, ja, in dem Spiel. Bell ist 2,3 Meter. 2,3 Meter ist das jetzt auch gerade. Also es ist nicht so ein großer Unterschied. Aber Bell ist der klar bessere Spieler ist aber halt auch klar eingeschränkt. also man hat ihn ja am Anfang seiner Saison, äh, seiner Karriere also bei den Warriors war so ein bisschen als Dream and Queen Light bezeichnet, soweit würde ich jetzt nicht mehr gehen, dazu fehlt von allen so ein bisschen was, dafür ist er defensiv nicht gut genug, dafür ist das Playmaking nicht ausgereift genug, äh, aber er ist definitiv ein solider Rollenspieler, finde die Memphis Grizzlies haben das wirklich sehr gut gemacht, der Kerl wird gut die big rotation um, weil Jonas äh, Oh, wie heißt der, der Sender? Nicht Jackson Hayes, der ist bei den Pelicans, sondern JJJ?
0: der... JJJ? Nee. Power Forward, Jackson, Junior. Nein,
1: ich meine den Wookiee, den, den sie dieses Jahr gezogen haben. Clark? Ja, Brenton Clark meine ich, genau. Da, da würde, denke ich, die bigman rotation wirklich nochmal aufwerten,
0: auch ähm, in der Tiefe. Nur mal so nebenbei, also ich habe mittlerweile so ein bisschen meine Zweifel an Jordan Bell, muss ich ehrlich sagen. Bei den Warriors noch einigermaßen gut funktioniert. Mhm. auf einen gewissen Zeitraum, muss man aber auch wirklich sagen, es gab bestimmt Gründe, warum er immer mal wieder aus den Rotationen rausgeflogen ist. Ja. Bei Mindesthutag ist er nicht mal zum Stich gekommen. Ja, was heißt nicht, also ich habe jetzt ihn mir selber
1: nicht weiter, also ich habe mir die Timberwolves nicht weiter angeschaut, weil das ist einfach nicht schön. Ähm, die reinen Zahlen, ja gut, er hat acht Minuten gespielt, hat irgendwo Punkte, ja gut, drei Punkte, drei Rebounds, einen halben Assist aufgelegt, 0,5 Stocks in diesen achteinhalb
0: Minuten ungefähr. Die ich die denke, es hat Gründe gehabt, warum nur acht Minuten, weil von Bell hatten wir eigentlich ja schon erwartet, so vor der Saison auch, dass er mehr Minuten gehen wird. Theoretisch ja, andererseits hat er auch in der letzten Saison
1: bei den Warriors, hat er auch nur elf Minuten gespielt und hat dort
0: ja, aber da ging quasi da dieselben Werte aufgelegt. Das war aber in einem Championship Team, während mhm. er jetzt bei einem Team, was in die Playoffs wollte, aber trotzdem immer noch ein im Rebuilding-Team ist. Mhm. Und da sollte so ein junger Spieler schon mehr Spielzeit bekommen. Oh, die Jung ist relativ, ne? Toten Ball ist 25. Und also ja. ich war jetzt
1: auch überrascht, als hab. ich es gerade gesehen habe. Ich habe gedacht, der ist erst 22,
0: also der 23. Ne, 25, aber, 26, mh. so war auch bei mir drin. Ja. Aber trotzdem ist das ja noch in der Entwicklung zum gewissen Teil. Ja. Und da hätte ich schon erwartet, dass er mehr Spielzeit bei Minnesota bekommt. Und es wird seine Gründe gehabt haben. Das wird auch so ein Grund sein, warum Houston ihn direkt weiter verschifft hat, denke ich möglich andererseits sehe ich halt auch bei Bruno Caboclo
1: sehe ich keine Verwendung für ihn ich sehe also Jordan Bell ist so ein, ich glaube wirklich ein guter fünfter sechster Mann in der Bigman Rotation dafür für zehn Minuten ist er gut wahrscheinlich auch mehr als Caboclo deswegen bin ich bei dem Trade wirklich ganz klar tendiere ich in Richtung Memphis als Gewinner wenn man diese diesen einen Deal mal in der Blase sich anschaut aber
0: hm. ich muss ich nicht. gleich mal kurz auf Google gehen und mir Bilder von Bruno, Bruno Caboclo angucken. Der ist halt auch schon seit
1: 2000 und ich weiß gar nicht genau 14 in der Liga. ne? Nein, mir geht es eher darum,
0: der hat ja schon viele, viele Muskeln und sieht sehr massig <lacht> gebaut aus. Ne? Aha. Nur mal so nebenbei. also stattlicher Mann, muss ich sagen. Ja, Aber schon. wenn ich danach sehe, dass er 2,6 Meter sechs groß ist und gerade mal 98 Kilo wiegt. Also ich se sehe den jetzt auch nicht... so so massiv, wie du ihn,
1: ich glaube, gerade siehst. Die Bilder, die ich gerade sehe, sind, ja. Also er hat schon natürlich einen austrainierten Körper und alles, aber er ist jetzt keine Kante. Das würde ich jetzt so nicht, nicht sehen. aber trotzdem auf zwei Meter Aber er ist ein Athlet auf jeden Fall. Also da ist halt wirklich alles definiert, sag ich mal. Weil auf 2,6 Meter sechs bis 98
0: Kilo ist trotzdem es wenig. ist nicht viel,
1: das stimmt. Ich sehe aber auch kein Bild, wo
0: er mal von Kopf bis Fuß zu sehen ist. Genau, oder ich habe hier so ein paar Wurfungen und der sieht schon, ich bin jetzt gerade bei Jump Jumpshots und sowas, okay. ah, der ja. sieht schon eigentlich, also zumindest nicht, nicht mächtig aus. ne? Auf jeden Fall schaut er immer irgendwie ein bisschen grimmig. Es ist grimmig, die Bilder, die ich so habe, sieht verdutzt aus. Ich zeige, dreimal mal ganz kurz das Bild, das ist das Schönste, was ich habe hier gerade gefunden. habe. Warte, ich muss meinen Kaffee, ich muss meinen Kaffee wegstellen. Kaffee mit gut, ich schenke da noch einen ein. Damit ich das Bild zeigen kann drin? zum Thema Verdutzt.
1: <lacht> ja, okay. Gut, das ist
0: aber äh, das ist die Nationalmannschaft, ne? Das ist ein Brasilien-Trikot. Genau, das ist ein Brasilien-Trikot. Aber ein sehr schönes Bild, da hast du recht, ja. Das sieht gerade so aus, als würde der Schiedsrichter ihm einen Faul anhängen und er hält sich selber den Arm mundweit aufgerissen. Ich zähle eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Falten auf der Stirn und ein Blick wie: What the fuck? Wer weiß, was sein brasilianischer Nationaltrainer von ihm verlangt hat? Faul den Gegner. Ich würde euch gerne den Artikel vorlesen, aber der ist in einer Sprache, die ich nie verstehe. Es sieht wahrscheinlich sieht nach sehr nach Spanisch aus. Ich würde sogar Portugiesisch sagen, Oder weil er ja ein Brasilianer ist. Brasilianer. Ja, aber ich würde sagen, wir sind bei Trade 2. Ähm, nee, also das
1: so nicht unbedingt. Ich habe das ein bisschen anders mir vorgestellt. Ich bin jetzt noch immer bei dem ersten Trade.
0: Bei diesem vier, also bei dem zweiten, besser Nein, gesagt. beim zweiten mit den Clippers gerechnet, im Endeffekt. Genau,
1: aber jetzt, also noch bei diesen vier Team Trade, jetzt haben wir die Rockets abgehakt. Ich würde jetzt gerne direkt weitergehen und über die Hawks reden. Und die sind bei 45
0: Minuten, mein Freund.
1: Ja, dann müssen wir das Ganze ein bisschen bei, äh, ein bisschen beschleunigen. Also ich fasse mal kurz zusammen, die Hawks waren sehr aktiv. Insgesamt gab es vier Deals, die äh, zur De Trade-Deadline, neben dem schon genannten, der Clint Capella und Nene gebracht hat, wurden noch wurde noch ein Deal mit den Sacramento Kings gemacht, bei dem man Chababi Parker und Alex Lenn abgegeben hat und dafür Dwayne Deadman bekam, sowie zwei Second-Round-Picks. Dann hat man noch mit den Clippers gedealt, man hat Derrick Walton Jr. bekommen und dafür nur Cash-Considerations abgegeben. Und dann gab es noch einen Deal, kleinen Deal mit den Portland Trailblazers, wo man Skal und Cash Considerations für einen zukünftigen Second-Round-Pick bekommen hat. Also sehr aktiv gewesen. Mir gefallen die Deals persönlich wirklich gut von den Hawks. Man hat hier wirklich viel gemacht und auch viel Sinnvolles zusammengefasst. Es hat man also Capella, Nene, Deadman, Derek Walton Jr. und Labisia bekommen. Dafür abgegeben Evan Turner, Jabari Parker, Alex Len. Und Chandler Parsons wurde entlassen, wurde gewaved. Sieht nicht gut aus für den Jungen. Ja gut, also bin ich überrascht davon, muss ich ehrlich sagen. Man hätte vielleicht drüber nachdenken können. Das wäre vielleicht wirklich interessant gewesen, äh, falls die, wenn die Hawks für ihn eine Disabled Player Exception beantragt hätten. Aber ich glaube, das hätte einfach zeitlich, wäre schwierig gewesen, das Ganze vor der Deadline noch um, hinzubekommen. Weil dann hätte man ja locker noch mal 10 bis 15 Millionen Spielraum bekommen. mal ähm. Parsons hat ja ich glaube 25 Millionen verdient er jetzt diese Saison.
0: Jetzt mal... Du hast auf jeden Fall recht, aber das war ja relativ klar, dass er zumindest diese Saison nicht zurückkommt nach dem Unfall. Richtig. Der Unfall ist jetzt schon eine ganze, ganze Weile her.
1: Das ist noch nicht so lange her, das ist dieses Jahr passiert.
0: Ja, ich weiß, aber damit müsste doch eigentlich diese äh, Exception funktionieren, wenn, wenn man sich direkt gekümmert hätte. Wenn man sich direkt
1: gekümmert hätte, wahrscheinlich ja, aber jetzt haben sie ihn entlassen, ich kenne die Beweggründe dafür nicht. Ähm, man hätte es wahrscheinlich wirklich relativ zeitnah machen müssen, es muss ja auch noch geklärt werden, ob er denn wirklich, also das war ja am Anfang, klar hat man die Statement gehabt und die Verletzung, aber das muss halt alles von der Liga geprüft werden. Ich weiß jetzt nicht, wann man bei den Magic diese Exception beantragt hat, wie lange das normalerweise dauert, aber ich
0: glaube auch bei John Wall letztes Jahr hat es relativ lang gedauert. Ein kurzer Fakt zu Gentler Parsons, den ich gehört habe, war dass alles, was die Versicherung des Fahrers, der den Unfall verursacht hat, nicht greifen kann, damit erstmal alles bezahlt werden kann, tut auf jeden Fall die Gewerkschaft der NBA, die Spielergewerkschaft erstmal tragen. Das, okay. ist, das stand schon fest, das hatte ich jetzt gehört. Und dann, wenn nachträglich Gelder aus dieser Gerichtsverhandlung, die ja auf jeden Fall passieren wird, kommen, dann geht das Geld dann halt an die Spielergewerkschaft zurück nach und nach. Okay,
1: ja genau, das wird dann ja gut, muss man natürlich sehen, wenn die Versicherung dieses Fahrers
0: nicht greift, ist die Frage, wie viel kann man letztlich wirklich von ihm abzweigen? Die Frage ist ja. halt, soll die Versicherung greifen? Er ist betrunken gefahren, da sagt jede Versicherung nein. Oder völlig zu Recht,
1: muss ich auch ja. ganz deutlich so sagen. Also wer sowas macht, der äh, ja, ist selber schuld, ganz einfach. Genau. ja Aber wie sehen denn die
0: Hawks jetzt aus? Also, also Leute, Kinder, don't
1: drink don't and drive. drink and drive, genau, wenn you can smoke and fly. <lacht> Ähm, ja, wie sehen denn die Hawks jetzt aus? Also mir gefällt wirklich sehr gut perspektivisch, wie die Hawks jetzt aufgestellt sind. Man hat jetzt einen jungen, talentierten Kern um natürlich Trae Young, um John Collins, Capella, dazu die Spieler wie Kevin Huerta, die Andre Hunter, Cam Reddish, äh, ja, auch ein DeAndre Bamp wie beispielsweise als junger, junges Talent. Man hat mit Jeff Teague, mit Vince Carter und jetzt auch dem verlorenen Sohn Dwayne Dedman Veteranen, die, die hier ein bisschen Verordnungsrogen können. Ich denke, Dedman wird auch wieder besser
0: funktionieren, als er das bei den Hawks gemacht, äh, bei den Kings gemacht hat. Ähm, Kleiner Sidefact an die Fantasy-Spieler von euch. Holt euch Kevin Hörter. Wenn er bei euch noch nicht in der Liga vergriffen ist, der Junge lohnt sich. Ja, also der sieht wirklich gut aus in letzter Zeit. Er ist auch
1: darüber hinaus. Das wird in Fantasy äh, schwierig ablesen, ablesbar sein, aber er ist auch ein sehr guter Verteidiger. Auch schon War, sehr früh in seiner Karriere.
0: Aber ich finde, der Feld völlig unter dem Radar. Also, man hört man schon was von Kevin Hörte, außer man beschaffe, fest sich intensiv mit den Hawks? Ja, ja, ist halt. Ja, gut, was ist bei den Hawks? Bei den Hawks ist erstmal Twee Young.
1: Danach kommt Treyang, Young, und Treyang. Und dann kommt irgendwann Capella. John Collins.
0: erstmal Capella jetzt.
1: Ja, aktuell noch. Also, ja, aufgrund dessen, dass das aktuell noch ist, Capella, ja. Ähm, da sind wir dann auch schon bei dem nächsten Punkt. Wie siehst du denn Capella und Collins
0: gemeinsam im Pfondkurt? Ich denke, es wird auf dem Prüfstand stehen und der, der eher gehen wird, wird Collins sein, weil die Hawks ja anscheinend nicht so zufrieden mit der Entwicklung des jungen Bigs sind vorwärts. Ja, also ich persönlich
1: mag John Collins nach wie vor sehr. Ich bin auch der Meinung, dass das zusammen funktionieren kann.
0: Ja, aber dann muss wirklich der Wurf langsam, die Entwicklung des Wurfs fortgeschritten werden von Collins. Jo,
1: also de der Ansatz ist ja da, das muss man ja mal ganz deutlich sagen. Er ist ja durchaus in der Lage, den Dreier zu treffen. Er wird in einem Team, was äh, basierend auf einem Capella und Young pick and roll und oh Mann, freue ich mich auf diese Plays. Capella wird wahrscheinlich noch mehr durch die Gegend fliegen, als er es für die Rockets gemacht hat aber er wird viele offene Würfe bekommen. Er trifft aktuell Karriereschnitt 34,9% Prozent von draußen. Also das ist schon ein sehr guter Ansatz für
0: einen immerhin immer noch nur 22-Jährigen. Ich bin gerade überrascht, Ort. muss ich sagen. Wir haben es ja glaube ich gerade beide aufgemacht. Mhm. Es sind ja knapp vier Dreier pro Spiel, die er sich nimmt. Also so viel habe ich nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Bei 35%. Prozent. Ja, eben, genau. Also ich sage, der, der Wurf ist besser, als er bisher ähm, ja, so
1: ein bisschen gesehen wird, sage ich mal, weil es halt nicht unbedingt das primäre, der Premiere, primäre Punkt seines Spiels ist. Er ist halt wirklich noch so ein Inside-Player, er ist ein Pick-and-Roll,
0: er ist ein lob aber er hat eben auch einen Wurf. Ich würde noch mal ganz kurz zur Fantasy zurückkommen. Jetzt stell dir eigentlich mal vor, wenn du darüber nachdenkst, ich habe jetzt als Center in meinem Fantasy-Team Stephen Adams und Bam Adebayo mhm. Und habe ja eigentlich vor der Saison schon Collins noch gepickt gehabt. Habe ihn danach durch dieses durch dieses Wachstumsmittel getroppt. Durch, durch die Sperre, ja. Genau, habe ich ihn getroppt, weil es zu viele Spiele waren. Und er ja, nicht absehbar war so richtig. Ich brauche dann auch die Punkte, damit ich halt durchstehe, so wie ich auch momentan in der Tabelle stehe. Musste ich mhm. mich ja irgendwie hochhalten. Und fünf, sechs Spiele, bevor er zurückkam, haben sich die Fanguys ihn gepickt. Wenn der jetzt noch in einer Center-Rotation wäre... Sehr gut aus. Mit ja. Adebayo und Adams. Der Adams hat sich ja nun auch gefangen im Laufe der Saison. Der hat ja, ist ja ganz schwach in dieser Saison gestartet. Mhm. Das wäre
1: schon fett. Ja, die reinen Zahlen von Collins sehen auch wirklich gut aus. 20 Punkte, 10 Rebounds, gut 1,2 Assists. Das ist jetzt nicht unbedingt was, womit er hervorsticht. 1,7 Blocks. Also das ist auch eine Sache. John Collins ist kein guter Inside Defender. Das muss man so sagen. Deswegen ist es für mich auch die richtige Entscheidung, sich dazu holen. genau dazu zu entscheiden, einen Center neben ihn zu stellen. Und ich bin heilfroh, dass es nicht Andre Tormand ist. Ähm, Collins ist extrem gut darin, von der Weak Side äh, auszuhelfen. Also
0: den Block aus dem Licht sozusagen hinzukommen,
1: er ist sehr clever,
0: Meinst was das du, angeht, der soll sehr mobil. Meinst ab, das Abwehrprinzip von den Bugs ungefähr, was Jannis macht in die Richtung? Genau, so, die so ungefähr. Arbeiten.
1: Lopez bearbeitet den gegnerischen Sender im Lowpost und Jannis kommt dann von der Seite und räumt den Gegner ab, der einen schwierigen Wurf gegen den eigenen Sender, also gegen seinen Mitspieler
0: sozusagen, nehmen muss. Jetzt, da werden wir wieder voll abschweifen. Du hast ja gesagt, du hast gestern kein Basketball geguckt. Ich habe mir Orlando gegen die Bucks angeguckt. Und da kam mal wieder dieses Defensive Player of the Year-Konversation. Mhm. Immer wenn ich irgendwie The Sohn gucke, wird dieses Thema angesprochen. Letztens Ben Simmons, jetzt Brooke Lopez. Was sagst du dazu? Interessanter Punkt. Also, wir hatten das ja schon mal. Ja, wir hatten es genau vor,
1: vor zwei Wochen, als wir unsere Mid-Season Awards gemacht haben. Ich kann den Case verstehen, Poglobes ist ein sehr, sehr elementarer Teil der Defense der Bucks, da wird da deutlich unterschätzt oder wurde, mittlerweile ist es ja nicht mehr ganz so, er wird ja mittlerweile anerkannt, er war schon bei den Nets und auch in seinen ein oder zwei Saisons bei den Lakers, ein sehr solider Verteidiger. Eine Saison bei den Lakers. War eine Saison nur, ne? Aber es sind halt, also die Art, wie er verteidigt, die fällt halt nicht auf. Er ist kein sagen. Shotblocker, er, stellt, er steht einfach nur immer richtig er macht genau die Dinge defensiv, die er machen muss, um den Gegner den Wurf so schwer wie möglich zu machen. Er weiß halt auch ganz genau, ich bin nie alleine. Ich habe diesen verrückten Griechen neben mir, der alles, was ich nicht abfangen kann, quasi für mich noch abräumt. Ähm, deswegen würde ich an der Stelle auch nicht mit Pro Klopis gehen, sondern mit Janis nach wie vor. Aber ich verstehe absolut und kann nachvollziehen,
0: dass Pro Klopis in dieser Konversation durchaus genannt wird. Dann zurück zum Thema, weil wir haben fast die eine Stunde geknackt und wir haben noch nicht mal ein Zettel von dir abgearbeitet, oder? Ja, naja, Wir haben ja schon einen vorgezogen, deswegen ähm, ja, äh, ganz kurz noch zu den Hawks, äh,
1: der ne, abgesehen davon, dass man Capella äh, bekommen hat, wahrscheinlich beste Effekt in diesem Trade, Jabari Parker ist weg. Das möchte ich einfach noch mal erwähnen. Ich und denke...
0: Mh? Dafür, dass man Deadman aufnimmt, bekommt man sogar noch zwei second Rounder. Ja, genau, richtig.
1: Also, und sogar... Nein, einen haben sie wieder abgegeben dann gegen Labissière äh, nach Portland. Mhm. Aber ja, das ist ein guter Deal. Also ich finde die Hawks haben hier wirklich vieles, vieles richtig gemacht. Der Hörner, die Thematik ist erledigt. Der Vertrag läuft zwar, ich glaube inzwischen aus. Also er wird wohl jetzt der Backup von D'Angelo Russell bis zum Ende der Saison in Minnesota sein. Wie gesagt, Jabari Parker ist weg, der zwar solide Zahlen auflegt, aber für den Teamerfolg nicht gerade relevant war. Äh, ja, Ich würde sagen, zumindest zweiten Teil kann man auch über Alex Len sagen, dass natürlich das Upgrade, also die Senderrotation rotation hat eine ganz neue Dimension erreicht. Das wird dieses Jahr natürlich für die Hawks nicht mehr relevant werden. Die Playoffs sind abgehakt. Aber, und das haben wir alle letztes Jahr schon gesagt, ich sage es jetzt wieder, nächstes Jahr sollte vielleicht doch eher mit den Hawks zu rechnen sein.
0: Das haben wir aber schon vor der Saison gesagt. Ich, ich bin momentan noch skeptisch. Ich sehe es immer noch genauso wie du. Das Potenzial ist da, der Kader es sieht eigentlich auch gut zusammengestellt aus. Eigentlich muss es besser funktionieren, als wie es diese Saison funktioniert. Ja. Um Weiten besser funktionieren.
1: Gut, aber die Umstände waren halt auch schwierig mit der Collins, das am Anfang der Saison. Ähm, da dann war halt die Tatsache, dass deine besten Verteidiger sind Erst- oder zweitjahresprofis, profis Das ist natürlich alles noch sehr auf wackeligen Beinen gestanden. Das hätten auch wir und alle anderen vor der Saison durchaus wissen können. Ach so, ich dachte, ähm. du wolltest gerade sagen, da hätten wir uns auch
0: hinstellen können. Na nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ähm. Ich würde sagen, also ganz ehrlich, also nicht auf NBA-Niveau, natürlich. Mhm. Aber zumindest, wenn ich eine Stärke im Basketball habe, ist es meine Defense
1: ja das weil mag ich
0: so Handball halt recht körperlich spiele vor allem mhm. gegen die Großen vielleicht manchmal ein bisschen zu hart aber zumindest sagen die meisten die gegen mich spielen es ist alles im Rahmen des erlaubten was ich mache
1: okay also ja, das ist vielleicht.
0: Mein, das ist meine Stärke würde ich sagen okay ne?
1: vielleicht wär das ja, wärst du ja auch ein Upgrade für die äh, für die Nuggets sage ich schon für die Orks in
0: vielleicht, der Rotation aber ich glaube ich bin andersheißt weil du kannst ja ein Guardverteidiger mit ja, aber die sind ja noch dann wieder, aber die die sind sind dann wieder sind zu schnell. schnell. <lacht> und du weißt, wie langsam ich bin. <lacht> okay,
1: gut. Ähm, das soll es an der Stelle zu den Hawks gewesen sein. Äh, vielleicht noch ganz kurz Galabizier. Der hat in Portland in 17 Minuten 6 und 5 aufgelegt. Ähm, wird, denke ich, ein solider Backup für John Collins zunächst auf der 4 sein. Wird restricted free agent nach der Saison. Ich denke... Da werden nicht so hohe Angebote reinschneiden. Hier kann man sich vielleicht langfristig für einen guten Tarif dann auch die Backup nochmal auf der 4 sichern. So, dann waren dann als viertes Team in diesem Trade waren die Nuggets drin. Das kann man relativ kurz machen. Hier ging es in erster Linie darum, den dicken Kader irgendwie ein bisschen auszudünnen. Es gab, gibt einige potenzielle Restricted Free Agents, die hier äh, in dem Team sind, beziehungsweise Spieler, deren Verträge ausläufen, Paul Millsap, Tori Quake, Mason Blumley, Jeremy Quent, der hat zwar über 9 Millionen eine Player Option, aber die ziehen wird, weiß ich nicht. Und eben Beasley, wir sind, laufen alle aus im, im Sommer, da musste man was machen, man kann unmöglich alle bezahlen. Deswegen hat man sich also dafür entschieden, Malik Beasley abzugeben, zusammen mit Juanjo Hernan Gomez, die sind nach Minnesota gegangen, denke ich, werden dort eine sehr gute so äh, Rolle spielen. Vielleicht sogar beide potenziell als Starter Frank, äh, ja, Hernan Gomez auf der Vier wird die könnte die Covington-Position übernehmen. Äh, Beasley könnte D'Angelo Vasil und Jared Calvo im, äh, im Backholder ergänzen. Dazu noch Cat als Center. Könnte ich mir vorstellen. Wie gesagt, Beasley ist Restricted Free Agent nach der Saison. Hernan Gomez auch. Hernan Gomez auch. Das habe ich jetzt tatsächlich so gar nicht darstellen Aber ja, kann sein. Ja, das war bei beiden. Mhm. Also hier ist eindeutig finanziell
0: motiviert, der Deal, dass man dabei noch einen First-Rounder bekommen hat. Ich würde sagen, nicht unbedingt nur finanziell. Also beide Teile, wie du schon sagtest, Herrn Gomez als auch Beasley, sind Spieler, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass sie sehr gut ins Konzept von Minnesota reinpassen, auch in die Altersstruktur vor allem sehr gut reinpassen und wo ich dann denke, dass wenn sie die, man testet sie einfach. Ja. Man testet die Jungs gerade und kann dann sagen, hier, das seid ihr uns wert. Bleibt ihr oder bleibt ihr nicht? Genau, also es sind Aus. beides
1: solide Rollenspieler auf jeden Fall, die in jedem Team oder in fast jedem Team eine Rolle finden können. Vor das allem Problem, Beasley. Bisley hat viel Upside. Ja, vor allem ist er ein guter Verteidiger. Davon gibt es jetzt in Minnesota nicht so viele. Also er wird wahrscheinlich sofort von du seiner bist. ersten Sekunde an der beste Verteidiger im Kader sein. Ah, Okwocci. Ja, gut, okay. Aber dafür ist Beasleys offensiver Output dann entsprechend ja. auch besser. Ja, also ansonsten primär das Ziel, wie gesagt, den Kader ein bisschen ausdecken für die Nuggets. Michael Porter Jr. hat jetzt im Laufe der Saison gezeigt, dass er absolut in der Lage ist, trotz seiner Rückenverletzung, die, er vor oder die ihn Anfang der Saison noch beschäftigt hat, dass er NBA-Niveau hat. Er wird wahrscheinlich irgendwann mal ein Kandidat für den Sixth Man möglicherweise, kann also. ich mir vorstellen. Oder er wird Will Barton früher oder später ablösen und Will Barton wird mein Kandidat für
0: den Sixth Man wieder werden. Den habe ich ja vor der Saison auch schon genannt. Also ich muss ehrlich sein, ich hatte am Anfang bei Michael Porter Jr. so seine ersten Schritte auf den nba parkett die ersten Monate. Ich habe echt an ihm gezweifelt. Aber was er jetzt danach, seitdem er sich so ein bisschen der Rotation festgesetzt hat, diese Entwicklung, die er ab dem Punkt nochmal genommen hat, ist echt krass. Also ja, er ist es, super Junge. Es, es
1: gibt ja einen Grund, warum er als Deal in diesem tour genannt wurde. Er ist irgendwann Mitte der ersten Runde, ich glaube, dann gezogen worden von den Nuggets. Er ist ja wegen dieser Rückenverletzung so weit gefallen. Ja, ich der weiß noch, er war alle.
0: War den Kaffee? Ich habe den Kaffee
1: alle gemacht, aber ich habe auch nur noch eine halbe Taste, Tasse bekommen. Jetzt bin ich enttäuscht. Das tut mir sehr leid. Ja, äh, Jared Queen hat man ja auch noch bekommen, der ist direkt gewaved worden. Da ist wohl die Intention, den Platz für den Buyout-Markt äh, zu schaffen, wenn Worcester Platz. Mal sehen, wen es da noch erwischen wird. Ansonsten hatten die Nuggets hier einen richtig guten Deal gemacht, finde ich. Haben sich nicht verschlechtert, ganz im Gegenteil. Sie haben Minuten für das Talent frei gemacht, Sie haben dann First-One-Pick bekommen. Win-Win.
0: Klasse ich wollte, wollte gerade sagen, Denver war es ja eh das Problem, dass die äh, zu viele Talente für wie viel zu wenig Minuten haben. Ganz genau. Und das Ideale für Denver war ja wirklich, Spieler loszuwerden gegen einen kleinen Gegenwert, dass man einfach die Teile, die man dann behält, gezielter einsetzen kann. Genau, richtig. Deswegen, also dieser Trade
1: war früher oder später musste der kommen. Dass er jetzt so in der Form kommt, hat mich ein bisschen überrascht letzten Endes, aber. Also, dass sie sich hier in diesen Vier-Team-Trade also mit eingemischt haben, das hat mich ein bisschen überrascht, dass es nicht irgendwie an einen anderen Formen ging. Aber am Ende, wie gesagt, absolut sinnvoll. Mit Jordan McRae kam dann noch jemand, der zumindest einen soliden Dreier mitbringt. Äh, Ketapets Diop ist das Ding, was man wahrscheinlich in Kauf nehmen musste dafür. Der hat einen Wahnsinnsvertrag. Ich glaube, der verdient 17 oder 18 Millionen oder so äh, und bringt eigentlich nichts. Also ein bisschen Defense, er hat keinen Wurf. Er ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, von großer Spielintelligenz gesegnet zu sein. Aber der Vertrag läuft, ich glaube, nicht mehr lange. Von daher ist das in Kauf zu nehmen. Guter Deal für die Nuggets auf jeden Fall. So, Gehen wir, wir weiter? Ja, fangen wir doch. Oder wir haben sie jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen. Äh, die Minnesota Timberwolves waren ja hier auch noch mit drin. Haben jede Menge in diesen vier Team Trade äh, Rollenspieler bekommen. Und
0: haben noch einen anderen Trade mit den Golden State Warriors gemacht. Ich muss dich noch mal kurz unterbrechen. Also wir haben ja darüber geredet, dass ich mir relativ wenig Notizen gemacht habe und mhm. mir ein bisschen was aufgeschrieben habe. Und es ist ja mal krass, was die Atlanta Hawks für äh, Mid Train Deadman mitgeschickt bekommen haben gegen Chapari Parker und Alex Len. Ja, richtig. Nein, aber ich habe hier 22 Second Rounder stehen. Du hast fast 22 Second <lacht> Rounder
1: <lacht> alle Second-Rounder bis 2040 sind jetzt weiter noch Ochs. <lacht> Nur mal so.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also, die, die Minnesota Timberwolves haben tatsächlich noch zwei weitere Trades gemacht, dann natürlich den, über den schon alle geredet haben. Man hat es endlich geschafft, im dritten Anlauf, die Angelo Russell zu seinem besten Freund Carl Anthony Towns zu geben, Hanja, rührselige Bilder, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das Video, wie ihn mit dem Trikot von Wassel am Flughafen abholt und die beiden kü nee, küssen sich nicht, aber umarmen sich und geben sich die Hand und freuen sich, endlich sind wir zusammen so ungefähr. Äh, Towns war ja Mittlerweile sehr angepisst. Hat er ja noch kurz bevor der Trade, dieser Vier Team trade äh, zustande gekommen ist, hat er noch gesagt, Covington ist mein bester Freund im Team. Plötzlich war er weg.
0: Was Nein, machen aber er hat, also dann die komplette Geschichte, er hat aber auch gesagt, dass er nicht der GM des Teams in sich dem fügt, was passiert.
1: Ja, was soll er denn auch anderes sagen?
0: Dass er sein bester Freund ist, Punkt. Das ist noch keine Strafe.
1: Ja, aber das, ja, das ist schön, dass er das sagt, dass würde er aber wahrscheinlich anders denken. Andererseits hat man ihn wahrscheinlich jetzt mit dem dilo trade auch ein bisschen besänftigt. Gegenwert dafür Andrew Wiggins, ein Top-3-Protected, 21er-First-Round-Pick und ein Second-Rounder für das Folgejahr. Dazu haben die Warriors noch, was zu vernachlässigen ist, Jacob Evans und Omawi Spellman mit nach Minnesota geschickt, um, ich glaube, die finanziellen Geschichten matchen zu können, da ja die Warriors mit einem Hardcap arbeiten müssen. Äh, ja, Dann gab es
0: für die Timberwolves noch einen anderen Trade, Du musst aber dazu sehen, du mhm. sagst zwar, die Warriors arbeiten mit Hardcap und allem drum und dran. Die Warriors sparen durch diesen Deal Geld. Ja, richtig. Hast du das mitbekommen? Äh, ich habe es gelesen, ja. Ich habe es mir nicht
1: konkret nochmal angeschaut, ich um mir auch nicht. zu sein. Okay, gut. Dann lassen wir es sind,
0: einfach dabei, dass sie dabei Geld sparen. Es sind um die 5 Millionen. Okay. Das ist das, was ich rausgelesen habe mhm.
1: dadurch. Ja, wie gesagt, Also es gab dann noch einen anderen Trade, dieser Memphis-Miami-Trade, da kommen wir dann nochmal dazu, äh, wo man sich nochmal mit, einge... <lacht> äh, noch mit eingemischt hat und dort ja, James Johnson aufgenommen hat. Also an der Stelle ganz kurz, Kudos Pat Wiley, du bist ein absoluter Gott, kann ich einfach mal nicht, ganz, äh, nicht anders sagen, dazu kommen wir dann später noch. Ja, wie sieht das Ganze denn jetzt für die Timberwolves aus? Man hat jetzt das, den One-Two-Punch, den man unbedingt wollte, schon seit eigentlich man den Draft hatte. Also, was vielleicht auch nochmal interessant ist, man hat jetzt den Number One und Number Two Pick des 2015er Drafts gemeinsam im Kader. Das hat es so in der Form noch nie gegeben, dass zwei, dass die zwei besten Picks so früh in ihrer Karriere im selben Team waren. Ja. Die, die Ansprüche sind natürlich entsprechend hoch. Offensiv kann ich mir durchaus vorstellen, dass das sehr, sehr viel Spaß machen wird. Defensiv habe ich ein bisschen Angst, dass der Kop der, äh, der Warriors, was ist denn los heute, dass der Kop der Minnesota Timberwolves vielleicht an akuten Abnutzungserscheinungen leiden könnte, weil eben die Defense,
0: ich will nicht sagen, so schlecht ist, weil ich finde, dass das der
1: Sache nicht gerecht wird.
0: Hm. Ich würde gleich mal da bei dem Punkt reinspringen. Mhm. Rein von her sagt man ja, dass ähm, Cat noch sehr viel Potenzial vor allem defense nach oben hat, obwohl er schon einige gute Schritte gegangen ist. Hat er das? Ja. Definitiv. Also
1: einstellungstechnisch ist Carl Anthony Towns einer der schlechtesten Verteidiger der Liga. Der macht keine Rotationen mit, der verschläft die.
0: Der... Du guckst doch keine Timberwolves, sagst du mir immer wieder. Ich gucke Timberwolves, weil ich auf, auf Wiggins Island saß. <lacht> ja, das aber trotzdem, also es gibt ja einen Grund, warum. Towns
1: seit, ich glaube, November kein Spiel
0: mehr gewonnen hat. Ja, aber es ist halt nicht bloß Towns. Du hattest halt nicht viel ringsherum und du hattest mit Towns einen guten Verteidiger und danach Nein. so ein bisschen Okoji. Ja, aber
1: bitte, bitte, tau uns nicht einen guten. Er hat die Anlagen dazu, ohne Frage. Er könnte einer der besten Verteidiger der Liga sein, aber er ist noch so, so weit davon entfernt. Das ist ein großer Teil einfach Einstellungssache, weil wer will in diesen Rumpelhaufen schon groß, mit, groß arbeiten und groß kämpfen, wenn man weiß, dass es nichts bringt. Na? Aber trotzdem ist er ist da außer Kurve Franchise-Spieler und er muss mit, als Vorbild vorangehen. Und da muss einfach mehr kommen.
0: Und das kann jetzt ja kaum. Wie du sagst, das mit Malik Beasley ja. hast du noch einen guten Verteidiger nebendran. Auch Hernan Gomez ist nicht so schlecht defensiv. Danach hast du Kalber, tut Anlagen zeigen zum Verteidiger. Du ja. hast Okoji. Damit kannst du in dieser Starting Five, vor allem wenn du wirklich danach Hernan Gomez auf, auf Covington's Stelle setzt, kannst du Russell definitiv gut verstecken in der Verteidigung, der nun wirklich Ach. ein unterdurchschnittlicher Verteidiger ist. Dafür ja, muss aber von Calvo auch erstmal noch der nächste Schritt kommen. Ja, Er naja, ist
1: auch noch ein Wookie, da erwartet man jetzt noch nichts. Wir aber reden gerade von einem Lottery-Team. Wir reden jetzt nicht davon, dass ich sage, naja, die wir spielen reden als Contender. Ja, wir reden aber auch von dem Team, das sich selbst vor der Saison in den Playoffs gesehen hat. Das darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Es gibt ja einen Grund, warum diese Wahnsinns-Tree,
0: warum das halbe Team jetzt so über den Haufen geworfen wurde. Weil ja. man die eigenen Ziele deutlich verfehlt hat. Ja, aber deswegen wurde jetzt ja einiges geändert. Wir reden ja jetzt von hier und jetzt und von... Drei von den, vier, von den vier oder fünf Spielern, über die ich gerade geredet habe, sind ja gerade erst zu denen gekommen. Mhm. Warum ich sage, man kann Russell verstecken. Ja, sehe ich einfach nicht. Weil, ja,
1: Beasley ist ein guter Verteidiger, äh, Calvo kann ein guter Verteidiger werden. Das ist aber auch eben Grundvoraussetzung, damit man in der Lage ist, Dilo zu verstecken. Das muss ich ja sehen. Also das wird diese Saison, diese Saison ist eh egal, man wird ja zu versuchen, wahrscheinlich irgendwie zu den drei schlechtesten Teams der Liga zu gehören, um den eigenen Pick zu behalten. Ähm, ich glaube, ansonsten wird er im nächsten Jahr direkt unprotected, ein First Rounder, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ich habe nicht gesehen, was passiert, wenn Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe gelesen, wenn er, also wenn er wirklich in die Top 3 fällt, dass er im nächsten Jahr dann ein unprotected First Rounder wird, wird es halt ein Top 2-Preak im nächsten Jahr dann für die Warriors. Top, Top 2. Top <lacht> Ähm, ja, ansonsten, natürlich ist das Ganze erstmal gut und Rosas, der GM der Timberwolves, macht hier definitiv einen guten Job. Man hat jetzt eine gewisse Idee, wo das Ganze hingehen soll, man hat jetzt einen Kern, um den man aufbauen will, aber da ist natürlich noch sehr, sehr viel Arbeit, das, der, äh, das vorhin liegt. Das Gute ist, die Verträge von Evan Turner und Alan Crabb laufen nach der Saison aus. Das heißt, sie banken mal fast 40 Millionen an Capspace frei. Das Schlechte ist, dass James Johnson eine 16-Millionen-Option für die nächste Saison hat, die er ganz sicher nicht verstreichen lassen wird. Aber die ist dann auch das Jahr danach vorbei und James Johnson ist ja kein schlechter Spieler. Muss man auch sagen, er hat auch in Miami in sehr kleiner Rolle sehr effizient gespielt. Hat halt ein bisschen zu viel auf den Rippen, aber das ist in Minnesota ja nicht so schlimm. Also ganz ja. ehrlich, in Minnesota ist es kalt, ein bisschen Speck tut gut. Ja, wahrscheinlich wird ihm das helfen sogar, um besser noch in das Team sich einzubringen. wird vielleicht sogar Also wird wahrscheinlich auch eine größere Rolle spielen, als er das zuletzt in Miami gemacht hat. Aber 16 Millionen ist er deswegen natürlich noch nicht wert. Ich würde ihm das aber auch nicht ins Gesicht sagen, weil ich Angst um mein Leben hätte. Also bei ihm mehr als bei jedem anderen Spieler, außer Stephen Adams, ich glaube, in der Liga. Ja, wie das Ganze dann letzten Endes aussieht, müssen wir wirklich warten, bis die Saison vorbei ist. Was im Sommer alles passiert, ob die Minnesota Timberwolves dort irgendwie in der Lage sind, entweder gut zu picken, sofern sie ihren eigenen Pick behalten können, oder ob man auf der Free Agency geeignete Komplementärspieler zu Cat und Dilo findet. Das ist jetzt natürlich noch reine Spekulation. Grundsätzlich finde ich die Trades, die die Timberwolves gemacht haben, aber nicht schlecht. Was bis jetzt, äh, was, wir jetzt bis jetzt, was wir bis jetzt noch nicht so richtig angesprochen haben, ist die Tatsache, dass
0: Wiggins weg ist. Und Mabel Jordan ist jetzt in Golden State und das fandest du ja nicht so schön. Wir haben ja an dem Tag direkt darüber geschrieben. Ja, was, was Hat heißt, sich deine Einstellung ein bisschen dazu
1: geändert? Ähm, was heißt nicht so schön? Also ich bin seit ungefähr zwei Jahren äh, kein Gast mehr. Auf Raiders, äh, auf Raiders Island bin ich immer Gast. Die Raiders ist ein Philly-Native, den werde ich immer lieben, egal was für ein gestörter Typ das ist. Aber auf Wiggins Island bin ich seit ungefähr zwei Jahren nicht mehr dabei. Ähm, einfach, weil ich in Minnesota keine Möglichkeit für ihn mehr gesehen habe, dass er sich verbessert. Er hat es ja Anfang der Saison gezeigt, dass er es eigentlich in sich hat. Aber ich glaube, das ist ein mentales Thema. Er wird auch offensiv kein Lead-Player werden. Muss er auch jetzt in Golden State nicht mehr? Und das ist der Punkt, wo ich sage: Ja, du hast recht. Es kann, wenn es eine Situation für ihn gibt, wo es funktionieren kann, dann ist es wahrscheinlich die, die er nächstes Jahr in Golden also in San Francisco, vorfinden wird. Mit Curry, mit Queen in Best Form, mit äh, Clay Thompson natürlich. Er wird unheimlich viele offene Würfe bekommen. Er muss nicht so viel selbst kreieren, was gut ist. Seine Turnover werden potenziell ein bisschen runtergehen. Ähm, das Einzige, wo ich mir noch so ein bisschen, wo ich meine Zweifel habe, ist das Thema Ball Movement wo wahrscheinlich doch eher noch als Ballhawk so ein bisschen der Sache äh, konträr entgegenstehen wird. Aber ich denke, wenn es ein Team gibt, das ihn dahingehend bringen kann, dann ist es die Kombination aus Steph Curry und Steve Kerr und Raymond Queen, gerade Queen, der und ihn wahrscheinlich Team. auch ordentlich in den Arsch treten wird, wenn das nicht funktionieren wird, ähm, von daher, ja, die Chancen stehen gut, tatsächlich also stehen zumindest besser als in Minnesota, dass aus ihm noch ein produktiver und wichtiger Bestandteil eines guten Teams
0: wird. Aber davon muss man mich erst überzeugen. Thema überzeugen. Ich habe, wo wir vorhin über nichts geredet haben, so ein bisschen ausführlicher nochmal kurz und wo du sagtest, toxische Kabine und so. Das hast du gesagt. Oder ja, ich habe das toxische Kabine <lacht> gesagt, du hast, hast mir zugestimmt. <lacht> ja. Auf dem Weg jetzt nach Minnesota habe ich schon ein bisschen über diesen Trade, auch ab und zu kam bei mir in den Kopf, ob man das ist, Übergang jetzt vielleicht den Übergang zu diesem Trade macht, zu dem Russell-Trade und sowas, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Bin immer wieder mal im Kopf dort hängen geblieben, während du geredet hast und deine Romane, äh, deine Dialoge gehalten hast. Keine Ahnung, Dialog ist nicht. Hast du mit dir selber geredet? Was? Hast du mit dir selber geredet? Dann wäre es ja nur ein Dialog, wenn du mit jemandem redest. Ich habe äh, nicht mit mir selbst geredet, okay, ich habe mit dir geredet die meiste Zeit hier. Wenn ich gerade zugehört habe. Ja, naja, das weiß ich natürlich nicht immer. Ja. Nein, aber äh, mir geht es eher darum, wenn jetzt Russell nicht funktionieren sollte, mal ganz ehrlich, welches Team war weniger erfolgreich, mal abgesehen von den Knicks, seit 2000 als die Timberwolves? Die Kings. Ja, naja, aber wie oft waren jetzt... Wobei äh, seit 2000 relativ,
1: weil da sind ja durchaus auch da ja eine Conference-Finals-Teilnahme und Chris Webber dabei ähm, die ist
0: allerdings auch gleich Anfang des Jahrtausends gewesen. Ja, aber die Timberwolves sind noch ein Stück weiter entfernt davon. Die hatten nur die eine Playoff-Teilnahme, wo Butler da war. Und
1: naja, also wenn du seit 2000 sagst, dann müssen wir schon auch darüber reden, dass auch die Timberwolves in den Conference Finals waren, damals um Kevin Garnett. Na gut. Also,
0: ja, ähm aber auf, was ich halt raus will, seitdem ich die NBA verfolge, also man muss ehrlich sagen, wo ich nie irgendwie angekommen habe, war halt alles so ein bisschen, wenn man halt niemanden hat, mit dem man drüber reden kann, man sucht sich halt was raus, was einem gefällt, mir hat immer dieser Wolfskopf gefallen, deswegen war ich von Anfang an Timberwolves-Fan, <lacht> da okay. kam, da war noch dieser Ricky Rubio mit seinen ja. behind Backpasses und die Triplings und so, also die waren mir immer sympathisch, die Jungs, mhm. aber ich muss halt ehrlich sagen, große, Liebe Waldchen immer Clippers, Timberwolves so ein bisschen als zweites Teams, da Deswegen hänge ich immer noch ein bisschen dran, verfolgst sie auch so Du ein hast bisschen. so ein Herz
1: für die, für die Leitenden, oder? Wobei, die Clippers waren ja schon erfolgreich, wo du so richtig dann dabei warst, oder?
0: Ja, das war so die Anfangszeit. Also ja. Wo ich dann richtig dabei war, da waren, waren sie noch nicht in den Playoffs.
1: Okay, also da sind. Also hab, hast du ein Herz für die Schwachen. Genau. Ja. Immer, immer. Ich bin Robin Hood.
0: <lacht> 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 Nein, aber was ich halt raus möchte, ist halt, egal was man für Talente hatte, auch von Maker wurde ja so hoch gehandelt damals. Chris Dunn man ja. hat die ganzen Spieler entweder falsch rausgesucht oder von vornherein schlecht entwickelt für die draft die man hatte.
1: Dazu möchte ich auch gleich nochmal einen Namen nennen, ja. aus demselben Draft wie Ricky Rubio, ich glaube sogar zwei Stellen vor, Wiki Rubio getraftet Wird dir vielleicht gar nichts sagen, Johnny Flynn?
0: Sagt mir was
1: hat es nie geschafft in der Liga. Also, ich glaube, Wubio war, ich glaube, siebter Pick, wenn mich nicht alles täuscht. Flynn ist an fünf gegangen, also zwei vorher. Also, man hat in demselben Draft auch zwei Point Guards gezogen, was aber sinnvoll war, weil Wubio noch in Europa geblieben ist. Johnny Flynn hat in seiner ersten Saison hat er, ist er gestartet, hat dort relativ schnell gezeigt, dass er nicht in der Lage ist, ein NBA-Team als Starting Point Guard anzuführen. Ist, ich glaube, auch innerhalb von drei Jahren aus der Liga komplett verschwunden.
0: Auf was ich jetzt halt raus will, was ist, wenn Wiggins jetzt in Golden State funktioniert und Russell. Nicht, in, nicht Minnesota. in Minnesota. Dann kann man eigentlich, wenn dieser Vergleich hinkt, wenn das wieder, wenn das genauso funktioniert, kann man von einer genauso toxischen Umgebung in Minnesota reden wie bei den Nix. Ich würde nicht toxisch in dem
1: Zusammenhang nennen, denn toxisch ist es. Untalentiert. ja... Ähm, untalentiert? Untalentiert ist es nicht. Es ist einfach. Also, gut, man muss ja jetzt erstmal ganz äh, ja erstmal schauen, was bedeutet denn jetzt Nicht-Funktionieren. Wegens ne? hat ja auch ordentliche Zahlen aufgelegt ist halt
0: einfach nur nicht in der Lage, das Team besser zu machen, wenn in den Minuten, die er auf dem Feld steht. Ja, aber Russell hat gezeigt, dass er die Nets besser machen konnte die Minuten, wo er auf dem Feld stand. Und hat jetzt eigentlich den besseren Senderpartner neben sich stehen. Aber drumherum immer noch kein so gutes
1: Team, wie er bei den Nets beispielsweise hatte. Da ist kein Dinwiddie, da ist kein Allen, der ja schon gute Ansätze gezeigt hat, da ist kein LeVert, da ist kein Harris. Also die Rollenspieler in Brooklyn waren um Längen besser, als sie es jetzt in Minnesota sind. Deswegen sage ich, ja, der Sommer ist auch sehr wichtig. Hier müssen die Komplementärspieler ran. Denn wenn diese Sache in zwei Jahren noch nicht mal äh, immer noch nicht mit einer Playoff-Teilnahme endet, und es wird nicht einfach, die Konkurrenz wird potenziell stärker als schwächer im Westen, vermute ich. Allein schon, weil die Warriors zurückkommen, weil Portland wahrscheinlich nicht nochmal so einen Scheißstart in die Saison hinlegen wird. Sacramento wenn sie denn noch entwickelt. so zusammen sind, wenn Sacramento den nächsten Schritt geht. Und wenn in den nächsten ein, zwei Jahren hier nicht mindestens mal eine Playoff-Teilnahme und ja. im Idealfall auch mindestens ein Playoff-Sieg beziehungsweise auch einen Rundensieg sieg bei rumkommt, wird es irgendwann an den Punkt kommen, wo die Minnesota Timberwolves sich überlegen müssen, wie man aus Townsend, Dilo das Beste rausholen und einen Umbruch starten kann. Na, also man setzt sich selbst ja auch ein Stück weit unter Druck, muss man ganz deutlich sagen. Ähm, andererseits machen sie das schon seit mindestens einem Jahr so weil man versucht, um zu ein brauchbares Team zusammenzustellen, das bisher relativ mittelmäßig geschafft hat. Jetzt ist die Grundlage besser, als sie es in den letzten Jahren war. Ja, jetzt müssen sie einfach auch liefern, das Vorndorf ist.
0: Und dann natürlich auch die Spieler. Aber du weißt doch, was ich raus möchte, oder?
1: Ja, ja klar, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich weiß aber nicht, also ich würde das nicht mit den Knicks vergleichen. Ich weiß aber auch nicht, was das Problem in Minnesota ist.
0: Genau, das ist...
1: Na, ich meine, einerseits gibt es, ich glaube, nur wenige Spieler, die sagen, Minnesota ist alleine schon von der Geografie her meine Traumdestination. Ich meine, die Leute haben minus 30 Grad im Winter, wer will dort schon spielen? Ähm, das war ja auch einer der entscheidenden Gründe, warum Russell im Sommer nicht nach Minnesota, sondern nach Golden State gegangen ist. Das Wetter hat er ja offen zugegeben. Ja, man muss sehen, was Wiggins tatsächlich bei dem Warriors zu leisten imstande ist. Ähm, wenn er im Idealfall spielt, er irgendwann mal so eine Rolle, wie es im ersten Titel ja Harrison Barnes gemacht hat, der die offenen Dreier aus der Ecke trifft, der defensiv zumindest gegenhält, auch wenn Wiggins wahrscheinlich nie defensiv das Niveau von Barnes erreichen wird, den ich defensiv für ein bisschen unterschätzt halte. Ja, müssen wir schauen. Also ich bin da sehr skeptisch. Am Ende wird es vielleicht... Trotzdem dazu kommen, dass er ein 20 punkte score ist und wahrscheinlich die Effizienz hochgeht, einfach aufgrund seiner Mitspieler. Aber deswegen dann aber auch sein Vertrag rechtfertigt,
0: das halte ich doch für sehr fragwürdig. Ja, da gebe ich dir recht. Wir haben jetzt die größten Trades, kann man sagen, durchgearbeitet. Aber wir haben noch einen Free Agent, Ne, nicht Free Agent, totaler Mist, was ich gerade erzähle. Ein Spieler, der sich wie ein Free Agent ja, genommen genau, hat. Ja. <lacht> und ich glaube, das ist das nächste große Thema, über was wir reden müssen. Ja, genau. Und
1: zwar geht es dabei um André Egodala. Ein meiner persönlichen Favoriten aufgrund seiner Sechs-Zeit natürlich auch. Hat ja, in letzter, in, bisher in dieser Saison in erster Linie Zeit mit seiner Familie verbracht und sein Buch promotet. Und ja, obwohl eigentlich keiner mehr so richtig damit gerechnet hat, ist es jetzt tatsächlich noch zu einem Trade gekommen. Und zwar sah der folgendermaßen aus. Wo habe ich ihn? Jetzt habe ich ihn vor Schreck nicht mehr in meiner Übersicht hier. Äh, hast du ihn zufällig
0: bei dir drauf? Ich finde ihn gerade gar nicht. Ähm, James Johnson nach wenn es so ist, mal beim falschen Team. Jetzt hast du natürlich hier, ich habe ihn. Und zwar, äh,
1: Memphis hat in diesem Trade bekommen Justice Winslow, Dion Waders und Gogi Deng. Die Heat bekommen Andre Godala, Solomon Hill und Jake Wilder. Und Minnesota nimmt den Vertrag von James Johnson auf. Soweit ich weiß, ist in diesem Trade kein einziger Pick mit involviert gewesen. Also es geht hier wirklich nur rein um die Spieler. Ja. Wer ist deiner Meinung nach der große Gewinner in diesem Trade? Miami. Kann man so sehen. Ich tendiere tatsächlich so auch so ein bisschen in Richtung Memphis. Aber schauen wir uns die Sache erstmal aus Sicht der Heat an. Ähm, zunächst will ich sagen, es gab ja lange die Gerüchte, dass auch Danilo Gallinari womöglich noch äh, irgendwie entweder in diesen Trade mit eingebaut oder in einem separaten Trade noch mit zu den Heat verschifft wird. Das hat nicht geklappt. Schade für die Heat, denn ich glaube mit diesem Trade hätte ich sie direkt mit, äh, ja wahrscheinlich zum zweitbesten Team des Ostens gemacht, hinter den Bucks. Vor Philly, vor Toronto, auch vor den Celtics natürlich. Ähm, jetzt so sind sie wahrscheinlich genau in der Reihe auf einem Niveau mit den genannten Teams. Muss man schauen. Äh, ja, Fakt ist aber, Miami will es wissen. Ne, man hat man ist wahrscheinlich selbst überrascht von dem Erfolg in dieser Saison. Das Ganze war ja eigentlich als Übergangsjahr gesehen. Man wollte in der Free Agency angreifen, aber auch welchen Free Agent auch immer man sich da vorgenommen hat, weil so prall ist ja die Klasse nicht. Jetzt hat sich aber die Möglichkeit mit Egodala angeboten. Pat Wiley hat wieder einen absoluten Godfather-Move gemacht, muss ich sagen. Man hat die mehr oder weniger Kaderleiche von Dion Vaders abgegeben. Und James Johnson? Ja, James Johnson ist weniger als Kaderleiche, der hat ja wenigstens gespielt, hat auch ganz ordentlich gespielt eigentlich, aber eine sehr geringe Rolle eben gehabt. Oh, das hat auch zwei, drei Spiele jetzt gemacht. Er hat genau drei <lacht> Spiele gemacht, genau. Äh, ja, das nächste Gummibärchen ist wahrscheinlich nicht weit. Gibt es da so viele in Memphis? Das ist natürlich die Frage, aber es gibt auf jeden Fall auch Flugzeuge in Memphis. Von daher ist nichts auszuschließen. Ich meine, ich bin eigentlich von der Art und Weise, was Dian Veders für ein Spieler ist, mag ich ihn eigentlich sehr, auch wenn er so ein bisschen der gewissenlose Gunner ist. Ich fand den immer cool. Er hatte auch von seiner Art zu spielen einen hohen Unterhaltungswert. Er hat auch von seiner Art abseits des Platzes einen hohen Unterhaltungswert, muss ich sagen. Aber ja, ganz ehrlich, also für Miami hat er keine Rolle mehr gespielt, genauso wenig wie James Johnson. Auch Justice Winslow, der ja. Ähm, ein sehr, sehr talentierter Spieler ist, den ich im Best Case tatsächlich auch mit André Igodala vergleichen würde. Er hat Playmaking-Skills, er ist ein solider Verteidiger, er kann den Dreier in wichtigen Situationen, also aber in wichtigen Situationen kann, wissen wir noch nicht, aber er kann ihn durchaus treffen. Ähm, bringt viele Anlagen mit, die ihn Igodala auch auszeichnen. Playmaking? Playmaking, genau. Äh, auch wenn das ja in den letzten zwei Jahren ihn so ein bisschen angeeignet wurde, weil er ja als Point God geplant war von, äh, von Spo. Ja, trotzdem ist das natürlich ein klares Upgrade jetzt mit André Godala, einen erfahrenen Spieler sich zu holen, der schon alles gesehen hat, der immer genau weiß, was zu tun ist, der Spieler oder einer der Spieler mit dem wahrscheinlich höchsten Basketball-IQ in der ganzen Liga. ist natürlich ist ein gewisses Fragezeichen dahinter. Er hat acht Monate nicht gespielt, er hat sich zwar fit gehalten, aber keiner weiß so richtig, was genau jetzt die Situation, wie fit ist er, was kann er leisten, ähm, sollte jetzt aber nicht das ganz große Problem sein. Man hat bis April noch ein bisschen Zeit, wo er sich einbauen oder einfügen kann. Wichtig wird es in den Playoffs. Bis dahin denke ich, hat er da seine Rolle dann auch erkannt. Er wird wahrscheinlich eine ähnliche Rolle spielen, wie er das bei den Warriors die letzten Jahre gemacht hat. Äh, zu erwähnen vielleicht noch, er hat direkt ein Vertragsangebot von den Heat mitbekommen. Für zwei Jahre und 30 Millionen. Zweite Jahr soll dann dort eine Teamoption sein, um sich die Flexibilität für den 21er Free Agent Jahrgang zu sichern. Gleich nochmal ein wirklich guter Move von Pat Wiley, muss ich sagen. Ähm, Iggy selbst ist auch glücklich mit Miami. Das hat er schon kundgetan. That's the spot I want to be so ungefähr sinngemäß hat er gesagt. Ähm, ja, gefällt mir wirklich gut. Auch die Additionen, die damit in diesem Zusammenhang die Hieder reichen in Form von Solomon Hill und Jake Wouter sind absolut nicht zu unterschätzen. Zwei Swen D Rollenspieler, die durchaus weiterhelfen können. Beide legen dieses, äh, beide haben einen Karriere, Dreierschnitt von etwa 33,5 Prozent. Das klingt jetzt erstmal nicht so gut, gerade bei Jake Crowder, das hatten wir vor ein paar Wochen schon mal, ich glaube, als wir über die Quizleys gesprochen haben, ähm, da ist die Sache mit dem Swee ein bisschen fragwürdig, er wirft aktuell einen Career-Low von 29% Prozent von draußen, Solomon Hill macht das genaue Gegenteil, der trifft aktuell 38% Prozent bei drei Versuchen, ich glaube, Crowder hat sechs Versuche mit diesen 29%, Prozent nicht so prall, wird aber wahrscheinlich auch potenziell ein bisschen besser werden, weil die Situation in Miami es hergibt, eher als in Memphis. Ja, Genau, also sehr, sehr guter Deal. Dass man Winslow abgibt, ist verkraftbar. Er hat selber erst elf Spiele gemacht, ist viel verletzt. In Memphis kann er den jungen Kern, um Clark und Jackson Jr. wunderbar ergänzen, finde ich. Ja, Win-Win für beide Situationen, mehr oder weniger. Die Frage, die sich mir äh, in Sachen Heat noch stellt, ist, wird Myers-Lennart weiterhin auf der Vier starten? Oder geht man dort vielleicht den Schritt und nimmt Jake Wouter oder Solomon Hill in die Starting-Line-Up? Das wird sich zeigen. Ich habe jetzt tatsächlich selber noch nicht drauf geschaut, ob es jetzt schon äh, wie es jetzt
0: tatsächlich aussieht in den ersten Spielen, beziehungsweise ob sie überhaupt schon gespielt haben, muss mhm. ich ehrlich sagen. Also ich habe heute halt reingeguckt, mhm. zumindest hat Morris für die Clippers noch nicht gespielt, Russell für Minnesota noch nicht. Also denke ich mal auch, dass Iggy noch nicht für Miami aufgelaufen ist. Ja, okay. Aber ansonsten, wie gesagt, also super Deal von Seiten Pat Riley, der macht, macht Gottvater
1: Dinge, wie er das schon immer gemacht hat. Wahnsinn. Super Deal. Auch die Grizzlies äh, ja, kommen an der Stelle wirklich gut weg. Mit Justice Winslow, wie gesagt, den Kern erweitert. Wenn der Kerl irgendwann mal fit ist und konstant seine Leistung abrufen kann, ist er ein perfekter Mann, um dieses Team noch zu ergänzen. Die Grizzlies werden bestimmt eine Menge Spaß an ihm haben. Oder siehst du das anders?
0: Nein, das passt schon. Also wie gesagt alleine durch das dadurch dass ähm, Crowder noch mit nach, nach Miami gegangen ist sehe ich sie so ein bisschen als den Gewinner auch wenn Crowder nicht die beste Saison seiner Karriere spielt denke ich trotzdem dass er vor allem in einem Team unter Spolstra sehr gut funktionieren kann das ist ja ähnlich danach wie es in seiner Boston Zeit war wo er so gut war mhm. kommt unter einen Coach der weiß wie man ihn einsetzt wo es wo es im Team auch gut funktioniert ich denke das passt schon ungefähr zu so Justice Winslow würde ich noch sagen man kann ihn auch sehr gut mit Jimmy Butler vergleichen finde ich bissiger Verteidiger ein bisschen Playmaking Finde ich, find ich sogar passender als Iggy den Vergleich, finde ich. Ja, ist interessant auf jeden Fall. Hm. Und ein guter Deal für beide Seiten und soll man sich beschweren. Also ich finde, ich habe nicht damit gerechnet, dass Iggy nach Miami geht, also so gar nicht. Ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber es passt und man hinterfragt mal wieder, warum man nicht auf die Idee gekommen ist.
1: Ja, also das ist halt, aber das ist Pat Wiley. Ja. Äh, vielleicht noch ganz kurz zu den quizlies die haben jetzt natürlich äh, den Waders-Vertrag der nächste Saison noch 12,5 Millionen wert ist. Äh, auch der Vertrag von Gogi Deng ist mit 17 Millionen in der kommenden Saison natürlich noch sehr schwer. Ähm, sollte aber für ein Team im Rebuild zu verschmerzen sein. Im Idealfall sind beide in der Lage, sich nächste Saison oder auch schon jetzt diese Saison für die, Heat, äh, für die Grizzlies in eine gute Position zu bringen. Dann könnten sie nächstes Jahr vielleicht sogar ein Asset werden für potenzielle Contender dann könnte man für, äh, in Memphis dort noch richtig Kapital draus schlagen. Ein guter, auslaufender Deal von dem soliden, soliden Spieler, der ja zumindest weder's, wenn er dann irgendwann mal mit sich klarkommt, durchaus sein kann. Äh, Halte ich nicht für ausgeschlossen. Ja, über Jordan Bell habe ich schon gesprochen, habe ich vorhin schon gesagt, als Backup, als fünfter, sechster Mann in der bigman rotation durchaus sinnvoll für mich. Ähm, ja, also von beiden Seiten her ist das absolut stimmig für mich. Win-win.
0: Ja, also ich glaube, da braucht man gar nicht weiter drauf eingehen, würde ich sagen. Also, genau. Ich bin gespannt, was draus wird. Und vor allem, wie die Heat diese Saison abschließen werden. Ich ja. werde ein, ein Auge mehr drauf richten. Mein drittes Auge dann so. Dein drittes Auge. Ja, Tenjin Ten kann Ten 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 genau. grüßen. Und nun rede weiter, mein kleiner <lacht> aber ja, was Aber Paare passen ja fast. Ja. Aber <lacht> was haben
1: wir denn als nächstes noch? Ja, ähm, ja einer der, ich weiß nicht... Die trades der Deadline. Andre Drummond geht nach Cleveland.
0: Naja, wie Andre Drummond selber gesagt hat, er weiß jetzt, wie in der NBA-Loyalität geschrieben wird.
1: Ja, ich glaube, Andre Drummond ist auch ein bisschen schockiert darüber, dass sie ihn quasi für nichts abgegeben haben. Aber er will das Beste draus machen in Cleveland. Was soll er denn auch anderes tun? Also ich glaube, Andre Drummond... Den Nico Dallas <lacht> Andre Drummond, der hat, gut, würde bei ihm nicht funktionieren, weil er will ja einen neuen Vertrag im Sommer. Na, er hat zwar eine Player Option über, ich glaube, 28 und zerquetschte Million, aber er will ja einen Max-Deal im Sommer. Ich denke, diese Trade Deadline wird ihm gezeigt haben, dass er diesen Max-Deal im Sommer nicht bekommen wird.
0: Ich hoffe, dass er so weit Dann, denkt.
1: Ähm, fassen wir es einfach mal kurz zusammen. Also Cleveland kriegt Andrew Drummond, gibt dafür ab. John Hansen, Buenton Knight und ein 2023er Second-Round-Pick, der end von Cleveland oder Golden State ist, je nachdem, welcher höher ist. Also wahrscheinlich der von Cleveland. Ähm, wobei 23 ist natürlich noch ein bisschen hin, aber ich glaube, bis dahin sind die Stars bei den Warriors alle unter Vertrag, also wird es wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen. Ähm, ja, ich habe es mir direkt hingeschrieben, unheimlich geringer Gegenwert für Torment. Ja, Knight und Hanson sind beides auslaufende Verträge, verdient zusammen knapp 26 Millionen, damit das Ganze gematcht werden konnte mit Torments Gehalt, äh, werden potenziell, ja, Neid kann ich mir vorstellen, aus dem Vertrag gekauft. Henson wird vielleicht die Starting-Center-Rolle Starting jetzt erstmal bei den Pistons übernehmen, aus Mangel an Alternativen. Äh, ist aber, ich glaube, in beiden Fällen nicht unbedingt ein Deal, der perspektivisch in irgendeiner Form in einem Jahr noch relevant sein wird. Zumindest was die beiden angeht. Ja, Was heißt das Ganze denn für Detroit? Ist das jetzt ein Move in Richtung Rebuild?
0: Auf jeden Fall. Die Jungs in Detroit hatten einfach Angst, dass Drummond seine Player-Option zieht.
1: Ja, so hat es wohl, auch, also so hat's wohl aus Quellen tatsächlich gehießen, Man wollte nicht riskieren, dass er das mal tut.
0: Und ich denke auch, das wird nach dieser Saison definitiv passieren. Er wird die Player offensichtlich ziehen. Gehe stark aus. Weil diese 26 Millionen bekommt er 28 sogar. 28 Bekommt er nicht. Glaube ich auch nicht. Und in Cleveland kann er dasselbe machen wie in Detroit. Er biestet ein Jahr lang, bekommt wieder seine guten Stats und wird danach, einfach weil man trotzdem weiß, was er nur kann und da wird sich sein Ruf, wird sich null verändern. In Cleveland bin ich der Meinung, im Laufe der nächsten Saison, wird er trotzdem seinen, ich hätte mal 90 Millionen Vertrag bekommen, über vier, vier Jahre ja. so ungefähr. So einen Vertrag wird er danach bekommen. Das so in die Rubrik, die android schoten Genau. Ja. Und da sind die 26 Millionen gut mitgenommen. Und wir wissen, dass. Charmant das Geld will, also würde er auch die 28, 28 Millionen mitnehmen. Ich gehe davon aus, ja. Ähm,
1: ja, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, der Fit mit Kevin Love potenziell würde mir durchaus gefallen in Cleveland. Ja,
0: aber es ist leider, Cleveland.
1: Ja, le leider ist es der falsche Zeitpunkt. Du hast halt zwei nicht passigen Guards äh, getraftet in den letzten Jahren mit Garland und Sexton, wobei zumindest Garland ja durchaus Playmaking-Skills hat teilweise auch schon gezeigt hat, aber nicht unbedingt gewillt ist, diese immer auszuführen. Ähm, trotzdem sind eigentlich Drummond und Love eine schöne Kombination. Zumindest offensiv. Ne? Love kann von draußen ballern. We, äh, Drummond holt sich die Offensive, wie bei uns alle. Kann schön Second-Chance-Points verwerten. Aber ja, irgendwie ich weiß nicht. Also es ergibt für mich keinen Sinn. Es ist für Cleveland ist es kein Gamble, das muss man auch so deutlich sagen. Man kann sich jetzt einfach mal noch mal für ein paar Monate anschauen, eventuell für ein weiteres Jahr. Ähm, vielleicht ist man auch bereit, ihm einen neuen Vertrag zu geben, wenn er seine Option nicht zieht. Dann aber maximal in dem Bereich, den du gerade genannt hast, würde ich den Cleveland Cavaliers dann an der Stelle allerdings auch nicht empfehlen, weil das in Sachen Rebuild
0: irgendwie ein bisschen konträr stünde. Der da ist ja dann auch grad, schon 27. Du hast gerade ungefähr ich so zwei Altersstrukturen. Einmal so diese Anfang 20-Jährigen und danach so die um die 30-Jährigen, die genau. so ein Stück drunter bzw. ein Stück drüber sind. Und eigentlich musst du jetzt mittlerweile die ganzen um die 30-Jährigen abstoßen und danach wirklich deinen jungen Kader um Larry Nance, um J.D. Osman, um Colin Sexton und um Der Darius Garland aufzubauen. Das große Problem ist einfach musst du um Shady Osman aufbauen. Ja klar, der Junge hat was drauf, aber definitiv nicht. Er kein Krummus um, Genau, Definitiv nur, um ein Rollenspieler in so einem Team zu sein. Ja. Larry Nance dasselbe. Colin Sexton, der eindimensionale Gunner. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich von dem Jungen halten soll. Ich habe viel mehr erwartet. Darius Garland ähnlich. Ein paar, paar, ich finde die Anlagen von ihm besser als bei Sexton. Und trotzdem aber, sind sie absolut was, redundant. Genau, es ist
1: dasselbe Spielertyp. Zweimal Aber. zwei, anders heißt, Combo-Guards ohne äh, wirklich ausgeprägte Playmaking-Skills. Ähm, ich denke dort, dass spätestens auch im Laufe der nächsten Saison man sich in Cleveland ernsthaft Gedanken drüber machen sollte und man sich von einem von beiden trennen sollte. Ja. Na, vielleicht kann man das ja in irgendeiner Form dann mit dem Vertrag von Kevin Love kombinieren. Denn ich glaube, in einer Blase wird der Vertrag von Kevin Love nur sehr, sehr, sehr schwer tradbar sein, solange er nicht ausläuft. Von daher muss man da sich
0: überlegen, ob man Dann da was drauf, hauen, drauflegen möchte. Was hältst du davon? Also hätte man ja auch schon vor der Trade-Deadline machen können. Mhm. Ähm, wenn man sich danach entschieden hat, ob Garland oder Sechsten behalten werden soll. Gegen Frankie Smokes plus irgendwas. Mhm, Damit bekommst du diesen verteidigenden 3D-Player. Wenn er ordentlich eingesetzt wird, dann hast du den Combo-Guard, der halt ballern kann. Ja, aber würde das eigentliche Problem nicht lösen? Nämlich dass das des finden Playmakings. Ja, aber du hast auch keine Defense auf den Guard-Positionen. Das würde zumindest Frank mitbringen. Ja, du hast auch keine Defense auf den großen Positionen.
1: Also wäre es ja eigentlich nur konsequent, äh, dort den, den Weg der Timberwolves zu gehen und einfach komplett auf Verteidiger zu verzichten. Haben sie ja nun auch nicht ganz gemacht mit Malik Beasley. Ja, natürlich, aber... Du weißt, worauf ich hinaus will. Also defensiv werden die Cavs auch in den nächsten Jahren nicht wirklich relevant sein. Das wird auch ein André nicht ändern, der zwar rein zahlentechnisch gut aussieht und als ja, deutlich besserer Rebounder der Liga gefühlt verscherbelt wurde. Aber man muss einfach auch sehen, in was für einer Zeit wir leben. Ähm, ein Center, der nur ein Skill hat und der Skill nun mal nicht der Wurf ist, der hat nun mal nicht den hohen Stellenwert in der Liga, wie das noch vor fünf bis zehn Jahren der Fall war.
0: Er wurde wahrscheinlich von Houston in die G-League geschickt.
1: <lacht> ja, das genau. Andererseits könnte ich mir ihn als Spieler in Houston, vor zwei Jahren wohl gemerkt, als
0: man noch Big and Rolls und nicht nur Isolations gespielt hat, wäre er auch ein super Komplementärspieler für Harden gewesen. Ja, das Problem ist ja aber, dass Drummond die ganzen Sachen will, machen will, die er nicht kann. Und naja, ganz so schlimm ist es nicht, finde ich. Also er ist jetzt nicht so krass drauf, sage ich
1: mal, wie Dwight Howard in seinen schlimmsten Zeiten, der ja jede zweite Possession im Post-Up machen wollte und dann davon nur jeden vierten trifft. So schlimm ist es bei Drummond nicht. Er kennt seine Stärken, er ist ein Rollman und äh, macht seine Punkte in erster Linie aus Lobs und aus Offensive rebounds Das ist auch ein Skill, das muss man so sagen. Deswegen ist auch Enes Kanter noch in der Liga. Ähm, aber der macht damit sein Team einfach nicht besser. Und er ist auch nicht der Rim-Protector, wie er immer aussieht, wenn er mal wieder einen Block in die dritte Reihe schießt oder sowas. Da fehlt ihm, ich glaube, auch ein Stück weit einfach die, der Basketball-IQ. Ja, ähm, Detroit. Du hast es jetzt schon angedeutet, hier, hier riecht es nach bild Da stellt sich mir die Frage, warum nur dieser eine Deal? Ne, Derrick Rose ist ja nun genannt worden, noch ein nee, Löcher. Rose soll aber ja verlängert werden. Genau, also da gibt's und das kann ich auch. Also ich verstehe das. Er ist nah in seiner Heimat, nah in Chicago. Er fühlt sich offenbar wohl in Detroit, aber und wird auch für wenig Geld verlängern. Wenig ist relativ. Das glaube ich gar nicht mal unbedingt. Ich glaube, er hat in zwei Jahresvertrag, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ach, fühl, er, er fühlt sich verschenkt an dort einfach. Ja, Genauso
0: aber, auch ein Luke Kennard, der zwar noch jung ist, aber... Dem, ja, Kennard bin ich froh, dass sie es nicht gemacht haben. Einfach ist aus detroit sich, Wenn sie rebuilden wollen, brauchen sie Kennard. Ähm, ja, andererseits kannst du aus Kennard aber auch schöne Assets
1: ziehen. Gerade äh, zu dieser Trade-Deadline hättest du für einen Spieler wie Kennard wahrscheinlich wirklich einen First-Rounder abstauben können. Ja, Weil nicht sie viel auch, Shooting
0: auf dem Markt war. Mir, ich bin mir unsicher, aber ich glaube, also sie haben ein oder zwei First-Rounder für Kennard. Also zwei wäre schon ganz schön hart. Aber, aber ein
1: und vielleicht... Noch irgendwie einen anderen Spieler, der beim äh, anderen Team jetzt nicht ganz die Erwartungen erfüllen könnte, hätte ich mir schon vorstellen können. Das halt, wie gesagt, mit einem First Rounder. Ähm, dann hätten die Pistons dort auch nicht unbedingt
0: schlecht ausgesehen. Ja, da gebe ich dir schon recht. Ähm, hast du mitbekommen, dass Reggie Jackson über, der überlegen ist, aber ihn aus dem Vertrag rauszukaufen? Steht auf meiner Liste. Ah, sehr schön. Und dass die Clippers im Gespräch sind. Oh Gott, bitte nicht. Doch, sind also, äh, von mir aus gern, weil ich bin ja gern mal ein bisschen hämisch gegenüber
1: dir und den Clippers, aber um Himmels Willen, das wäre ja wohl eine Katastrophe. Der Typ verteidigt nicht, der Typ hat äh, also ich will ihn jetzt nicht schlechter machen, als er ist, er ist ein solider NBA-Spieler, aber er würde ja bei den Clippers nicht passen. Ja. Zu bald dominant, zu sehr auf den eigenen Wurf aus, kann eigentlich auch mehr oder weniger nur Pick and Rolls spielen. Das ist jetzt nicht zwingend das, was die Clippers machen, wenn nicht gerade Lou Williams auf dem Feld steht mit Herbel. Von daher. Nee, einfach, einfach nein.
0: Ich Dann lieber Isaiah Thomas. Ich, ich wollte es bloß sagen, weil ich den Bericht gelesen habe. <lacht> ich habe das gesagt, bitte nein. Bitte nein. <lacht> es wurde von jedem Tag schlimmer. Astro Morris Nacht nach. Los Angeles kommen, wo wir ja schon gesagt haben, guter sportlicher Fit, aber menschlich halt für mich nicht passend und auch so nicht einer meiner Lieblingsspieler. Ja. Zwei Tage später lese ich von Reggie Jackson, dass dann zu so den Clippers kommen soll und ich denke mir so, nein.
1: Dann hätte ich eher noch einen anderen Spieler, den die Pistons jetzt schon bereits entlassen haben, der interessant für die Clippers sein könnte und das ist Tim Frazier, Der Backup-Point-Gott. Den könnte ich mir dann durchaus in kleiner Rolle wirklich als dritten Point Guard äh, bei den Clippers vorstellen, der ein bisschen Ordnung in die bank ups bringt, wenn halt vielleicht wirklich auch mal äh, Williams nicht dabei ist. Oder wenn, er ja, also er wird dann wenig mit Williams zusammenspielen natürlich, aber er kann auch mal die Starting Five als zweiter Guard mit äh, durchaus mit auffüllen und dann dort ein bisschen Playmaking mit übernehmen, während Beverly den Spot abmacht und auch George und Kawhi sich ein bisschen abseits des Balles geben. Ja, ist wirklich ein guter, ein guter dritter Point Gott. Das könnte ich mir eher noch vorstellen bei den Clippers als eben Reggie Jackson, der natürlich mit seiner Rolle dort wahrscheinlich auch nicht zufrieden wäre. Ähm ja, wie gesagt, der ist jetzt schon rausge äh, rausgekauft worden, ich glaube sogar, beziehungsweise steht das wohl kurz vor der Finalisierung. Das könnte ich mir noch gut vorstellen bei den Clippers. Aber ansonsten ja, keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, die Pistons sind so ein bisschen planlos unterwegs. Was halt auch, äh, muss ich sagen, leider viel damit zu tun hat, dass man eben diesen eigentlich untradbaren Vertrag von Blake, Griffins, Blake Griffin hat, der der ganzen Sache jetzt natürlich im Weg steht.
0: Und das tut weh, dieser Ja, Vertrag. ich sage
1: es auch nicht gern. Also ich habe ja schon immer Griffin sehr gemacht ja, und ich er hab, hat ja ich immer. Ich habe das
0: Trikot zu Hause hängen. Allerdings nicht von den Pistons. Du die Zeit <lacht>
1: Ja, aber er steht jetzt hier wirklich so ein bisschen dem bestens habe ich das Gefühl, im Weg. Ich verstehe, dass man damals für ihn getradet hat. Aber ja, so können sich die Zeiten halt auch ändern. ne
0: Ich muss ganz kurz erinnern, ich, also wenn ihr auch viel Sohn guckt, dann kommt die letzte Zeit ja relativ oft bei den Pausen des Spiels die Top 100 Dunks des Jahrtausends. Wie oft Plague dort dabei ist. Das das ist ja, natürlich. Beschäftig. Also an ja, was ich immer wieder denken muss, an den Konter mit Jamal Crawford. Weißt du, was ich, auf was ich raus will? Den, äh, wo ja. Crawford über das Backport
1: zwischen den beiden den LA-Up nach hinten äh, spielt. Und danach genau. der Windmill-Dank von. Genau, ja, das werde ich auch, also das habe ich auch tatsächlich noch vor Augen, diesen Dank. Ähm, sehr schön fand ich den Gesichtsausdruck von Crawford, während er den Ball unter dem Bein durchzieht und sich dann
0: freut wie ein Kind, dass Quiffeln von hinten angeflogen kommt. Vor allem hast also so ein Dank, wo man halt sagt, so, das Spiel ist entschieden, ne? Und danach spielt man den. Weißt du, welches Viertel das war? war relativ am Anfang, Anfang ich glaube. Anfang ja. ähm, Erinnert mich so ein bisschen wie an LeBron
1: in dem ersten Spiel gegen die Raptors in seiner letzten Saison in Cleveland, wo er direkt, ich glaube, in einer der ersten drei, vier Possessions äh, wer war es? J.R. Smith oder sein Point Guard dort anzeigt. Ich will den LEU über das Backboard, über der Rosen war, das ich glaube damals sogar noch drüber. Ähm, ja, ich glaube, der erste Angriff direkt der Cavs in dem Spiel ist das gewesen. Macht man eigentlich nicht, aber das war halt dann auch direkt mal ein Zeichen von LeBron an der Stelle. Äh,
0: für euch gibt es hier nichts zu holen. Genau. Aber wir haben noch ein paar kleine Trades, bevor wir jetzt mit der Trading-Deadline durch sind. Ja, also ich habe noch zwei kleine Trades hier, die äh,
1: für mich von persönlicher Bedeutung sind, weil es geht um die Sixers. Und zwar haben die zwei Deals gemacht, also zwei Trades gemacht äh, rund um die Deadline. Zum einen hat man sich mit den Golden State Warriors verständigt, Alec Burks und Glenn Robinson den Dritten nach Philadelphia zu schicken, um im Gegenzug ja, die eigene Schatzkiste ein bisschen zu lernen und drei Second-Rounder nach Golden State zu schicken, von denen keiner der eigene ist. Sprich, man hat konkret den 2020er Second-Rounder der Mavs, den 21er Second-Rounder der Nuggets und den 22er Second-Rounder der Raptors nach Golden State geschickt dafür zwei Spieler bekommen, die die Rotation definitiv verbessern werden, zwei Spieler, die Dreier werfen können, in Bürgs sogar jemanden, der auch ein bisschen für sich selbst kreieren kann. Ich glaube, ein Viertel ungefähr seiner Würfe sind es letzten Endes zwar nur, die er sich selbst erarbeitet, aber für einen Rollenspieler ist, also zumindest bei den Dreiern ist das durchaus okay. Ähm, beides trotzdem solides bot abschützen. um da ein bisschen Platz im Kader zu machen, hat man noch einen Deal mit dem Magic gemacht, indem man James Ennis, äh, zu, dem man James M. ist zu denen man James Ennis geschickt hat. Das war jetzt aber schwierig. Äh, dafür hat man einen Second-Rounder von der Magic zurückbekommen. Da, da ging es wirklich nur darum, einen Kaderplatz zu schaffen. Ennis hat letzte Saison eine gute Rolle für die Sixers gespielt. Dieses Jahr hat es nicht mehr ganz so gut geklappt. Die Energie war nicht so ganz da. Der Dreier fiel nicht so richtig. Seine Rolle ist insgesamt ein bisschen zurückgegangen. Deswegen ist das verschmerzbar. Ja, wir haben schon schlechtere Deals mit den Magic gemacht. Wenn ich an den Full-Straight denke, wo wir Jonathan Isaac bekommen haben letztes Jahr. Ähm, ja, nebenbei wurden dann auch noch zwei
0: Spieler äh, entlassen. Wollen wir ganz kurz. Ja, ähm, ich war gerade raus. Ihr habt Jonathan Isaac bekommen?
1: Oh, habe ich schon? Nee, Jonathan Simmons meine genau. letztes Jahr. Entschuldigung. Ja, der Vollstil genau. von letzter Saison. Ja, Simmons natürlich. Entschuldigung. Grad, ja, äh? zu viele Jonathan in Orlando.
0: Gut, dann weiter. <lacht>
1: ja. Okay, ja, dazu, damit man... Äh, die Sache mit den Korderplätzen hinbekommt, musste man noch zwei Spieler entlassen, also beziehungsweise eigentlich nur einen, hatte aber gleichzeitig auch noch Noel Pelly, der bisher einen Two-Way-Contract hatte, einen NBA-Vertrag gegeben, der auch nächste Saison Gültigkeit besitzt, sofern er nicht bis zum 6.7. entlassen wird. Ähm, dafür wurden halt dann entsprechend Trey Burke und Jonah Bolton entlassen, finde ich beides relativ schade. Ähm, im November habe ich, glaube ich, noch von Trey Burke gesagt, dass er für mich eine Enttäuschung ist. Er hat sich seitdem eigentlich sehr stabilisiert. Er ist halt ein sehr äh, inkonstanter Spieler. Seine 36-Minuten-Statistiken sehen aber sehr ordentlich oder sahen meistens sehr ordentlich aus. Ähm, hat einen guten Dreier, kann auch mal ein bisschen Playmaking. Hier war die Frage, Burke, äh, ja, Trey Burke oder Raul Netto. Man hat sich für Burke entschieden, weil Netto äh, zwar der günstigere Einkaufsmarkt ist. Nee, das nicht. Die sind beide mit relativ günstig. Ich glaube, also Birk hat dann ja ein das Minimum. Hast du mir gerade zugehört?
0: Was? Der günstigere, günstigere Einkaufsmarkt. Einkaufsmarkt. Ah, okay. Ich habe einfach angenommen, ich weiß, was du sagen willst. Ja, nee, ich war, ich war gerade beim schwarzen und beim gelben Netto. Ach so. <lacht> <lacht> oh, nee, das, den Gedanken <lacht> hatte ich <jetzt> tatsächlich nicht. <lacht> 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 wo, gehst, wo gehst du einkaufen? Im schwarzen oder im gelben Netto? Im Lidl. Und diese lidl kinder Ja, der ist um die Ecke. Bin ich in zwei Minuten zu
1: Fuß da, warum sollte ich mir da ein Netto suchen? Ich gehe in Konsum. Gehe ich, wenn ich auf Arbeit, weil ich den dort direkt vor der Tür habe. was ist dein Favoriten-Einkaufsmarkt?
0: Lidl. Und warum? Weil er um die Ecke ist. Weil er günstig ist, weil er das Nötigste hat. Aber zum Beispiel Lidl tut ja nun auch viel Mist verkaufen, so im Sinne von Nachhaltigkeit, ähm, regional. Muss ich ganz so ehrlich
1: sagen, ist für mich nicht unbedingt relevant beim Einkaufen. Ich bin nicht so der Typ, der gerne einkaufen geht. Ich bin auch, ich mache das, weil ich es muss, weil ich irgendwann mal was essen und mal was trinken muss. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir dann relativ egal. Das ist sicherlich heutzutage nicht mehr die ideale Einstellung dazu, aber dafür ist es für mich einfach zu sehr einfach, weil ich es machen muss. Na gut, da. das
0: war gerade bloß ich habe gestern noch ein bisschen über die VG, über die Verbrauchergemeinschaft, wo ja ein bisschen mehr, noch mehr auf die Nachhaltigkeit, um Bioprodukte, vielleicht auch um längere Haltbarkeit oder beziehungsweise das frischere Produkt gesetzt wird. Mhm. Und da habe ich schon ein paar Freunden, die, von denen ich eigentlich auch sehr viel menschlich halte, ein bisschen gelesen, die haben halt eine Diskussion darüber geführt, also positiv gesehen, also haben halt gesagt, wir machen das, wir machen das und wir kümmern uns darum. Mhm. Und fand ich sehr interessant und vielleicht gucke ich mir das auch mal an, um noch mehr den nächsten Schritt zu gehen. Zumal zum Konsum bei uns die Fleischtheke abgeschafft wurde, die ja auch von einem regionalen Fleischer war. Okay. Was ich sehr schade finde mhm. und ich mag frisches Fleisch und wenn ich irgendwie den Weg habe, eher zum Fleischer zu gehen, als mir irgendwelche, ein, irgendwelchen eingeschweißten Scheiß zu holen. Okay, ja, um, kann ich nachvollziehen, klar. Vielleicht mache ich das demnächst dort. Zumal es da Wer direkt weiß. einen Laden in der Neustadt gibt. Ja, in der Neustadt gibt es für alles einen Laden hier in Dresden. Tja. Neustadt ist Leben. <lacht>
1: ja. Ähm, ja, kommen wir noch mal kurz zurück. Also, ähm, birks trifft bisher in dieser Saison, achso, nee, genau, wir waren gerade, Trey Birk, haben wir jetzt so weit abgeschlossen. Äh, wie gesagt, also Neto ist einfach der konstantere Spieler, der vielleicht den geringeren Output hat, der aber defensiv dafür ein bisschen besser ist. Deswegen kann ich es schon nachvollziehen, dass man sich hier dafür entschieden hat, Bürk zu entlassen. Ähm, der andere Spieler, den man jetzt entlassen hat, ist Jonah Bolden. Das finde ich persönlich ein bisschen schade, habe ihn immer sehr gemacht, hat mich so ein bisschen an Richard Holmes erinnert. Und du hast ja sogar noch, bevor er entlassen wurde zu mir, gesagt, du hast die Angst, dass er entlassen wird. Genau, also ich wusste, dass es passiert. Es war, ähm, ich habe kurz davor auch gelesen, dass er zu dem letzten Spiel, Auswärtsspiel, ich weiß gerade gar nicht mehr, gegen wen es ging, ob das Milwaukee sogar war, äh, man, man hat ja jetzt zuletzt vier Auswärtsspiele in Folge verloren. Ähm, dort ist er schon gar nicht mehr mit hingereist, da habe ich schon damit gerechnet, dass es wohl dazu kommen wird. Überrascht war ich, dass man für ihn quasi dann Noel Pelly hochgezogen hat. Das heißt, theoretisch könnte man einen neuen Two-Way-Vertrag vergeben, vielleicht hat man da schon irgendwas im Sinn, keine Ahnung. Ähm, aber ja, um nochmal auf die Spieler, die man bekommen hat, zurückzukommen, also beides gut Dreier schützen. Robinson trifft in dieser Saison 40% Prozent, äh, seiner Dreier, davon sind über 90% Prozent Assisted, also ja, kreiert selber gar nicht, muss er aber auch nicht unbedingt, denn ich denke, Ben Simmons wird da schon dafür sorgen, dass er gute Würfe bekommt. Ähnlich ist es mit, Trey äh, mit Alec Burks Bei ihm allerdings sehe ich die Rolle nochmal ein bisschen anders, weil er auch Ballhandling-Aufgaben mit übernehmen und eben auch teilweise für sich selbst kreieren kann. Trifft 37,5% seiner Dreier aktuell in dieser Saison. Also definitiv beides Spieler, die Philly wirklich, wirklich bitter nötig hat. Shooting, ich habe es die ganze Saison schon gesagt, ist ein klares Problem. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich hab halt das Ganze für sehr positiv, diese Deals. Ich ähm, erinnere mich oder fühle mich ein bisschen an Bellinelli und Ilya Sova 2018 erinnert, auch wenn das damals natürlich vom bayer kam. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich freue mich über diese Deals.
0: Und wir kommen zum letzten Trade. Hast du noch einen? Ähm, ich bin mir unsicher, muss ich ehrlich sagen, da sind jetzt sehr viele Teams einen Namen durchgegangen. Mhm. Und wir haben auch schon über die Wizards geredet. Allerdings bin ich irgendwie der Meinung, wir haben noch nicht über Jordan McRae geredet.
1: Äh, ich habe ihn, ja, ich hab ihn äh, in einem Nebensatz mit erwähnt bei den Nuggets stimmt. Also die haben, Shabby Snape hier wurde nach Denver ja, geschickt. Erst nach Denver geschickt und dann direkt weitergeschickt nach Washington. Und im Gegenzug kam Jordan McRae nach Denver genau. Genau. Ich
0: wusste nicht, ob mir das angesprochen haben. Ja, ich habe
1: äh, einen kurzen Nebensatz habe ich erwähnt, äh, dass eben McRae jetzt bei den Nuggets ist. Ja, Bringt zumindest einen soliden Wurf mit, wird auch nur eine eher geringe Rolle wahrscheinlich als dritter Mann hinter Bill Barton und Michael Potter Jr. auf der 3 Sehen ungefähr, so sehe ich ihn.
0: Ich war ja am Live-Chat zur Trading Deadline von, also zum hier, dem YouTube-Live-Ding, wie sagt man? Livestream bei YouTube von Talking the Game. Und erstmal coole Aktion, dass die Jungs gemacht haben. Technik muss noch gefeilt werden, aber ja, ich weiß nicht, hast du reingeschaut?
1: Ich habe gar nichts davon gewusst, um ehrlich
0: zu sein. Das ist an mir vorbeigegangen. Es waren auch nicht so viele Leute im Stream. Ich glaube, so in der Höchstzeit waren wir 30 Leute ungefähr. Aber dadurch mhm. war es sehr angenehm. Ja, dann ist da die Diskussion natürlich besser, weil genau, übersichtlicher. Genau, im Vergleich zu IGVS, wo ja wieder sonst wie viele Leute drin waren. Das war mir zu unübersichtlich. Und deswegen bin ich dann relativ schnell, wo dann Talking the Game losging. Die haben ja ein oder zwei Stunden später gestartet als ins Gesicht von Staudemeyer. Ich glaube, dein Hund hat gerade einfahren lassen. Und vielleicht war es auch ich. Okay, wir haben wir sehen. Auf Oder jeden du? Fall. Nee, ich weiß nicht. Ich okay. kenne meine Duftmarke. Okay. Nein, aber was ich halt raus wollte, war, dass bei dem Thema Jordan McRae, wir waren halt dort im Chat und ich habe dann geschrieben, ich, ich habe mich, hab mich ein bisschen wie wurscht gefühlt, bevor die Jungs gesagt haben, <lacht> habe ich schon habe ich schon geschrieben gehabt. <lacht> <lacht> Und da kam auch die Frage, wer ist eigentlich dieser Jordan McRae? Und ich dachte mir so, eigentlich hat er sich schon einen Namen gemacht diese Saison, oder? In Washington?
1: Also ich habe ihn in Washington jetzt weniger gesehen. Ähm, ich kenne ihn schon länger. Ich glaube, er war auch mal in Toronto, wenn mich ja. nicht alles täuscht. Ähm, ja, ist, halt, ist so ein guter 10. bis 12. Mann in der Rotation. Dafür ist er absolut brauchbar. Für 10 bis 12 Minuten kann er dir wirklich vor allem Spacing bieten. Ist jetzt kein absoluter Non-Faktor in der Defensive. Ähm, ist ein sinnvoller ähm, Ergänzung für die Nuggets. Von daher,
0: ja, gefällt ich mir finde, gut. Er Auch passt perfekt eigentlich zu den Nuggets, weil er nicht das Potenzial hat, um den talentierteren Spielern, die sich bis jetzt um diese Spielzeit kloppen mussten, was wir vor uns schon gesagt genau. haben, diese Spielzeit nicht wegnehmen, weil er eine klar kleinere Rolle hat als diese Spieler. Aber trotzdem ein Faktor ist in ja. dieser klar kleineren Rolle. Also, ich finde in Denver Jordan McRae ist super. Ja, und auch das Gegenwert. Der schäpe hier wird in Washington seine
1: Minuten sehen. Der hat auch jetzt direkt äh, gegen die Mavs, war ich glaube, dieses Spiel, was Bradley Bier mit seinem Layup 0,2 Sekunden vor Ende entschieden hat. Dort hat er ja auch einen entscheidenden Dreier im vierten Viertel mit reingemacht. Ähm, er wird schon, ja, es gibt schon einen Grund, warum LeBron James ihn damals zu seinem Lieblingsspieler gemacht hat. Genau. Aus dem Draft-Jahrgang. Und die, die ihn dann natürlich prompt geholt haben, um dann festzustellen, dass LeBron in der Free Agency geht.
0: Stimmt, da war ja was. Ja, da war ja Lang was. ist es <lacht> ähm, Ja, Buyoutmarkt markt noch schnell. Kriegen wir das in sieben Minuten unter? Oh, wir können es probieren. Also
1: ähm, es gibt schon ein paar Entlassungen, die mehr oder weniger durch sind. Die meisten haben wir jetzt schon angesprochen. Tim Frazier bei den Pistons. Äh, Isaiah Thomas bei den Clippers, das haben wir auch schon angesprochen. Die traurige Sache. Tut mir wirklich leid für ihn. Gerald Queen wird von den Nuggets direkt aus dem Vertrag genommen.
0: Ball. Wir können ja kurz zu jedem... Team, also zu jedem Spieler, über die wir jetzt gerade geredet haben, ähm, gehen noch mal langsam durch. Tim Frazier, keine Ahnung, ich sehe nicht so eine richtige Station, wo er hinkommen wird. Wie gesagt, also ich glaub, also auch nicht mir,
1: mir wird er tatsächlich gut in L.A. gefallen bei den Clippers als dritter Point Guard, der dann nochmal ein bisschen für Entlastung sorgen kann. Ich glaube, sein Wurf ist jetzt auch nicht ganz so schlecht, ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Ähm, ja, ansonsten ja, theoretisch jedes Team, das von der Bank noch ein bisschen Playmaking gebrauchen kann,
0: ist bei Tim Frazier bestens aufgehoben. Okay, nächster Punkt, welches Spiel hat Isaiah aufbezieht? Thomas. Selbe Problem, denke ich nicht, dass es irgendwo reichen wird. Ja, das vielleicht hat auch. Man... Vielleicht so diese Good Feel Story in Boston, dass man ihn nochmal zurückholt. Er hat ja auch mal gesagt, er würde gerne in Boston seine Karriere beenden. Mhm. Dass mhm. es da kein böses Blut mehr gibt und so.
1: Ja, wir haben ja, wir haben ja kurz damals, also damals vorgestern, auch geschrieben zu dem Thema. Wie habe ich gesagt, für einen Minimumvertrag irgendwo wird es vielleicht nochmal reichen in der Liga, ansonsten fühlt sich ein bisschen an, als ob er langsam aus der Liga fädet und in Richtung vielleicht auch China schaut. Ich weiß mhm. es nicht. Ich weiß nicht, ob er ein Typ für, typ für China ist, aber wenn for Fredette dort offensiv alles alle Lichter ausschießen kann, dann wird der Kerl dort die Liga dominieren. Okay. Könnte ich mir gut vorstellen, ob es wirklich dazu kommt, aber der Typ ist, der auch nach China geht, keine Ahnung. Glaube ich irgendwie nicht. Geld würde er auf jeden Fall eher dort als in der NBA machen. Ja, da gebe ich dir recht. Weiter. Ja, Jared Queen, keine Ahnung, ob mit dem noch irgendwas zu,
0: noch mal zu rechnen ist. Für einen Minimumvertrag kann ich mir bei Queen schon vorstellen, dass sich jedes Team ihn irgendwo reinholen wird. Ja,
1: für einen Dreier pro Spiel und vielleicht auch noch mal den einen oder anderen vierfingerigen Dank ist oder er sicherlich noch gut. Oder ich ja, auch mal Tiefe. einen defensiven Stop, aber ja wir reden hier wahrscheinlich von einer Rolle
0: von sechs bis acht Minuten, die er einem Team noch bringen genau. kann. Ähm, ja. ja, aber der, wird ja, er wird ja nicht ohne Grund entlassen, muss man ja wirklich dazu sagen. Richtig, also. ja. Weiter geht's mit. Ja, ähm, Dann habe ich erstmal
1: hier Chandler Parsons. Da muss man, denke ich, nicht länger drüber reden. Hier geht es nur darum, dass die Harkson-Roster-Spot machen müssen. Äh, ja, Seine Karriere wird wahrscheinlich beendet sein. Dann haben wir noch zwei Namen von den Charlotte Hornets. Zum einen Marvin Williams, Power-Forward, ehemaliger Number-Two-Pick.
0: Wird ja bei den Bugs gehandelt. Nach ja, dem soll Buyout. schon
1: genau mehr oder weniger durch sein. Da geht es nur noch darum, den Buyout zu finalisieren. Dann wird er zu den Bugs gehen. Äh, ja, finde ich ein bisschen unfair. Du kriegst halt nochmal einen Stretch-Vierer, der auch defensiv zumindest seinen Körper dagegen stellen kann, wenn auch die Mobilität fehlt. Und den jetzt nochmal den Bucks als Ergänzung hinzuzubringen. Ja, aber Guter Deal. Er wird nur ein paar Minuten spielen, weil die Frontcourt-Rotation natürlich relativ dick schon ist. Ja, aber Dem das
0: kannst du doch bei jedem Team sagen. Dass Collison zu so den Lakers geht, ist auch ein Kumpel dir. Es freut mich für die... Also für, mich freut es nicht für die Lakers. Aber... <lacht> ist halt auch so. Er ist ein Free-Agent, die äh, Hornets sparen dadurch Geld. Und Marvin dann hat dann die freie Entscheidung, wo er hingehen will. Ja, natürlich. Also ich meine das
1: jetzt auch nicht unfair im Sinne von, ich finde das nicht gut, dass das passiert. Ich finde es das unfair, dass jetzt das beste Team der Liga und das sind die Bucks aktuell, jetzt nochmal wirklich in meinen Augen äh, ein für seine kleine Rolle signifikantes Upgrade bekommen. Genau. Also das, so sehe ich ihn wirklich. Auch wenn er natürlich nie seinem an, den Anspruch eines Second-Overall-Picks gere,
0: äh, Second gerecht werden konnte. Der nächste Spieler bei den Hornets wird danach wahrscheinlich Michael Kick Gilchrist sein, der in Dallas gehandelt wird. Genau, das wird voraussichtlich... Free in D ohne Free? Ja, ist quasi ein D-Spieler.
1: D-League-Spieler? Ja, soweit würde ich nicht gehen, aber auch er ist ein Second-Pick mal gewesen in Charlotte. Nie ansatzweise die Erwartungen erfüllt, also ein Defensiv ist er überdurchschnittlich, müssen wir nicht drüber reden. Aber offensiv ist er ein Minusfaktor einfach. Von daher weiß auch nicht genau, ob er den Mavs wirklich weiterhelfen kann. Müssen wir dann schauen. Vielleicht gibt es auch noch ein, zwei andere Teams, die sich hier noch mit äh, einschalten, weil sie noch ein bisschen Wing-Defense brauchen. Mal schauen. Wir gehen direkt weiter mit. Ähm, ja, also das sind jetzt die, die so mehr oder weniger schon so gut wie ausgekauft sind aus ihren Verträgen. Dann habe ich im Internet mal noch ein bisschen geschaut und so ein paar Namen, von denen man wohl in den amerikanischen Medien erwartet, dass es zu einem Buyout kommen kann. Da steht jetzt hier ganz oben drauf, also Voraussetzung war so ein bisschen dicker Vertrag bei schlechtem bei schlechten Team. Evan Turner steht jetzt hier ganz oben bei mir auf der Liste. Sehe ich persönlich nicht kommen, einfach weil er der einzige Point Guard neben Dilo ist, der den, bei den Wolves noch spielt. Weil man jetzt Jared Calvert nicht unbedingt als... Point, Point Guard ge sieht, genau, auch wenn er das äh, schon hier und da mal gemacht hat. Eigentlich ist er potenziell mehr zwei oder drei als ein reiner Flügelspieler, der aber eben zumindest Ballhandling und ein bisschen Playmaking-Skills mitbringt. Genau. Aber ich denke, für diese Saison äh, ist es vielleicht auch gar kein Fehler, unbedingt dann eventuell noch zu behalten. Macht keinen Unterschied, weil die Saison für die Timberwolves eh durch ist. Ja, Bismack Biambo habe ich dann noch hier stehen, wenn noch irgendjemand einen großen Sender für fünf Minuten unter dem äh, Korb braucht, aneignen. Boston. Boston beispielsweise. Die Clippers. Die Clippers wären vielleicht interessant, aber wie gesagt, wir reden hier von wirklich bloß ein paar Minuten. Ähm, wen also haben wir noch? Wir sind auf
0: dem Buy-Out-Markt, also mehr kannst du eigentlich auch nicht erwarten auf dem Buyoutmarkt. markt
1: würde ich jetzt so nicht sagen. Ich möchte an der Stelle direkt noch mal Ilya Sova und Berlinelli nennen, die beide ihre 20 Minuten bei den Sexos damals bekommen haben und
0: einen sehr sehr entscheidenden Einfluss hatten. Dann dieses Jahr auf dem Buy-Out-Markt. also so die Namen, die wirklich weiterhelfen, finde ich, kommen dieses Jahr nicht auf ähm, wir weil mal. irgendwie gefühlt sowohl der Osten als auch der Westen bis Platz 10 bis 12 um die Playoffs kämpfen. Ja, das stimmt natürlich. Es werden nicht so viele Leistungsträger rausgekauft wie in den letzten Jahren wohl schon entschieden ist bei der Trade-Deadline, wer mm. in die Playoffs kommt und wer nicht. Ja. Ähm, John Hansen wurde dann noch häufig genannt. Sehe ich
1: jetzt auch nicht, weil die Pistons dann keinen Sender mehr haben. Ja, und auch so John Hansen brauchst du auch nicht. Ah, John Hansen ist ein solider Backup-Center. Äh, Point, Point Guard. Vielleicht nicht unbedingt, aber als Backup-Center kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Ähm, Matthew Della Vedova wird bei den Cavs genannt. Glaube ich auch nicht dran. Das sehe ich als
0: Das ist zu so, sehr eine,
1: so eine Liebesgeschichte einfach genau. zwischen Spieler und Team. Ähm, ja, Langston Galloway. Ich nenne jetzt einfach mal noch ein paar Namen. Wenn dir jemand auffällt, von dem du was sagen willst, dann haus einfach raus. Ähm, Alan Krabby, Tyler Johnson von den Suns, Reggie Jackson haben wir schon drüber gesprochen. Reggie wird glaube ich nicht rausgekauft. Ja, keine Ahnung. Also er hat, er spielt jetzt, also er ist jetzt bei den Timberwolves. Mhm. Muss nicht rausgekauft. werden. Kam, ja so kam ja am trade Ähnlich, Ja, ähnliches Thema eigentlich wie Evan Turner. Es macht keinen Unterschied, weil für die Timberwolves es einfach um nichts mehr geht. Ähm, Courtney Lee bei den Mavs, der ja ein heißer Trade-Kandidat war, unter anderem auch äh, im Bezug auf André Godala ja häufig genannt wurde, einfach äh, um, das, um die finanziellen Sachen zu matchen. Ich weiß nicht, ob er noch einen positiven Einfluss auf ein Team haben kann. Seine Prime scheint jetzt schon ein paar Jahre her zu sein. Müsste man schauen, ob es hier wirklich ein Buyout gibt. Ja, und dann kann man nochmal so ungefähr 50% Prozent des Kaders der New York Knicks nennen. Bobby Portis, Tash Gibson, Alfred Payton, Ellington und Bullock wären jetzt die Spieler, die durch das Basing durchaus noch äh, hilfreich sein können. Aber gerade Portis Gibson oder auch ein Alfred Payton äh, blockieren einfach Spielzeit für die jungen Spieler, wo man sich vorstellen kann, dass man einfach, um dann eben... Äh, die RJ Barretts, die Mitchell Robinsons oder auch den die Frank Nillikinas der Nix noch nochmal mehr Spielzeit und mehr Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht nochmal was passiert. Ja, mal schauen. Das sind so die Namen, die hauptsächlich jetzt in den amerikanischen Medien als potenzielle Buyout-Kandidaten genannt wurden. Dann ist da immer in diesem Zusammenhang noch mal Spieler, die im Ausland spielen, nochmal mitgenannt. Die würde ich jetzt auch einfach mal nennen, der Vollständigkeit halber. Bogut ist immer ein Thema. Der Miles, kommt erst
0: zurück, wenn Golden State wieder um die Meisterschaft spielt. Wahrscheinlich,
1: genau. Also nächstes Jahr dann. Äh, Miles, Blum, Miles Blumley, der in, äh, in Perth, also in Australien spielt. Wird keinen Unterschied machen. Würde ich so nicht sagen, dass es nochmal ein Spieler, der so ein bisschen, ja, wie sein Bruder in Denver eigentlich, äh, als Win-Runner, als Backup-Sender, mit viel Energie, mit viel Athletik nochmal das eine oder andere mitbringen kann. Natürlich auch Ode Wurf mehr oder weniger, ähm, aber für ein paar solide Backup-Minuten möglich. Ich kenne aber allerdings auch nicht äh, die Saison in Australien, das heißt, ich weiß nicht, wann da einen eine potenzielle
0: Rückkehr überhaupt möglich wäre. Ja, in den Playoffs, also genau in der Pause, das war doch da, war doch, wo Bogut auch zu den hier Golden State Warriors zurückkam. War
1: er damals auch in, ja, der auch Australien? in Australien? Ja, war auch in Australien,
0: ja, wurde dort ja auch zum MVP der australischen Liga und zum Defensive Player auf der, aus der australischen Liga gewählt in dem Jahr. Okay, ja, das mag sein. Also ich weiß, in China passt es, ich glaube, ungefähr mit der Saison. Ja, dass das in
1: Australien auch so ist, passt ja dann und, äh, entsprechend auch gut. Äh, ja, Jared Bayless, Marshawn Pokes, Dante Cunningham, alles drei Spieler, die zumindest ein bisschen Spacing mitbringen könnten für ein potenzielles Team. Chavo Milin spielt bei den Beijing Ducks. Lance Stevenson. Den würde ich ja gerne wieder zurück in der Liga sehen. Wird aber wahrscheinlich nicht auf dem Buyout-Markt relevant, weil er kein Contender weiterhelfen kann. Vielleicht hat er im Sommer mal wieder die Möglichkeit, bei einem Durchschnittsteam irgendwo unterzukommen. Ähm, ja, das sind so die Namen. Das ist jetzt alles nicht die ganz große Welt. Ja, das ist einfach der Vollständigkeit halber genannt. Dann habe ich hier noch zwei Namen, die sind aktuell vertragslos. Einen haben wir schon angesprochen, Darwin Collison. Wahrscheinlich zu den Lakers. Genau, J.R. Smith, das ist der andere. Steht mit den Lakers im Gespräch. Wird genau vorspielen bei den Lakers. Äh, ob er dann wirklich in der Lage ist, den Lakers weiterzuhelfen, weiß ich nicht. Aber ich bin ohnehin, um ehrlich zu sein, doch etwas überrascht, dass er jetzt bisher noch keinen neuen Vertrag hat. Vielleicht Und wollte er auch keinen bisher, weil er auf die richtige Situation wartet, keine Ahnung.
0: Aber vielleicht hat sich auch einfach niemand bei ihm gemeldet. Ein weiterer vertragsloser Spieler, der jetzt gerade bei einigen Teams vorspielt, ist Maurice Spades.
1: Oh ja, das ist natürlich nochmal ein Spieler, der
0: durchaus in der Lage ist, ein Team weiterzuhelfen. Den einen oder anderen Dreiertreffen. Defense war, glaube ich, noch nie so sein Fall, aber... Naja, aber zumindest ist er groß und beweglich. Ähm, und für Buckets gut.
1: Und das auf jeden Fall. Also das ist so ein gewissenloser Scorer, der aber in kleiner, also der trotz des gewissenlosen Scorings durchaus in der Lage ist, seine kleine Rolle anzunehmen. Um, und wie gesagt, ein guter Schütze ist, also durchaus in der Lage ist, dem einen oder anderen Team da
0: tatsächlich weiterzuhelfen.
1: Ja, dann kann man natürlich noch so Leute wie Joachim Noah nennen, über die die ganze Saison schon gesprochen wird. Um, ja, aber ansonsten, das es waren so Grund, alles. Es
0: wird einen Grund haben, warum Noah noch keinen Vertrag hat, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es, so, dass es bis jetzt nichts passiert, aber ich denke mal, es hat einen Grund. Und ich habe das Gefühl, er wird diese Saison nicht mehr kommen. Ich weiß nicht, aber er ist ja auch nicht mehr der Jüngste mittlerweile, oder? Ja, das sind halt diese Kombinationen. Das ist schwierig. Mhm, wie, na gut, 34. Also wenn man... Da muss ein PJ Tucker mit 35, muss, muss 35 Minuten pro Spiel. Ja, das ist wohl Aber er ist halt, steht halt auch im Saft. Ja. <lacht> Thema Saft. Bei uns ist der Saft langsam raus, würde ich sagen. Ja, das
1: kann man so du sagen. Du hast
0: heute noch einen Termin. Wann geht das los, dein Treffen? In ein
1: Stündchen ungefähr.
0: Das heißt, wir essen jetzt wirklich noch zusammen Mittag. Können wir gerne tun. Dann gehen wir jetzt runter... Während wir das ja alles abmoderieren, gehen mit Nero runter. Du holst zwei Döner. Okay. Ich gehe mit Nero die Strecke oder du gehst mit Nero. Wir können uns das ja ein bisschen, da kann der eine bestellen. Da hast du nachher noch ein bisschen ja, mehr da, Freiraum.
1: Genau, da kann ich draußen noch eine Runde wenn ich mit Nero eine kleine Runde gehe. Du holst das Essen. Ich
0: hole das da Essen. Da hast uns allen geholfen. Okay, dann machen wir das direkt so <lacht> und danach mischen wir ja alles auf. Du schreibst direkt einen Text. Das Ding geht halt noch hoch, wenn alles gut läuft. Mhm. Und ich versuche ein schönes Titelbild mit James Harden, ein bisschen Woodstock, ein bisschen ISO und mal gucken, wie es am Ende noch aussieht. Ich habe schon ein paar Bilder im Kopf, die ich, ich bin, eigentlich wunderschön finde. Ich bin gespannt. Ich hoffe nur, dass man das dann auf diesem kleinen Bild schon sieht und Nero fängt schon an zu featuren, weil man muss ehrlich sagen, Nero ist jetzt seit, na gut, Nero es sind bloß vier bis fünf Stunden, wo du jetzt nicht auf Toilette warst. Also Nero hat eine Pioniersblase. Ja, anscheinend schon. Das genauso wie der Papa, wenn der auflegt. <lacht> nun gut, also ich würde sagen, wir beenden die Sache jetzt. Wir haben es relativ rundherum gebracht. Wir haben mal wieder überzogen, aber hey, so ist es halt. Wollen wir demnächst anfangen, wenn wir bei zweieinhalb Stunden sind, erst sagen, wir haben überzogen? <lacht>
1: Bietet sich vielleicht an,
0: <lacht> als jede Folge zu sagen, wir haben überzogen. Aber nun gut, Nero sagt euch auch immer Tschüss oder hat Chris gerade Tschüss gesagt oh. und wir beenden die Sache jetzt. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Normalfall hören wir uns dann nächstes Wochenende wieder und macht's gut.
1: Ciao.